0: Práve počúvate 137. pokračovanie podcastu Mužom ská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prejavázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Prvú možnosť počuť tento podcast máte 17.11. To je pre mňa veľká vec. Každoročne si tento deň ja osobne pripomínam ako udalosť, ktorú si veľmi vážim, v ktorej mnoho ľudí, žien aj mužov prejavili odvahu a túžbu po nejakých ideáloch a toto je pre mňa veľká vec a ja sám by som to chcel dokázať v tom, čomu verím. A je to pre mňa tiež inšpiráciou Blížime sa už zanedlho, myslím, že za dva dni, teda 19.11. k 5. výročiu, k oficiálnemu 5. výročiu mužom SK. A z tej príležitosti vyjde pravdepodobne nejaký taký krátky špeciálik. Ak ešte náhodou máte niečo, že teda by ste chceli poslať nejakú gratuláciu v podobe nahrávky, tak práve z takýchto nahrávok chcem urobiť jeden špeciál. Takže ak mm, sa chcete počuť, alebo by ste chceli byť počutí, alebo mi chcete urobiť radosť, tak pošlite nejakú audionahrávku na info.zavináč.muzom.sk Ak pre vás tento projekt má nejaký väčší význam, a rád to budem počuť a rád to posuniem aj ďalej. Takže hoď sa do toho, ak nás chcete nejakým spôsobom pozbudiť, som veľmi rád, že tak už robíte práve tým, že vám môžem poslať magazín tlačený, alebo poster, um, alebo mám, že gombíky a teraz už prišli na radu aj šiltovky s tým našim novým logom. Takže buď ich nájdete na našej stránke v sekcii podporím, alebo mi napíšte rovnako tak na infozavinač s otázkou, ako sa k tomu dostanete a ja vám rád poradím. Toto všetko je vaša podpora, teda spolutvorba, zdieľanie a týchto vecí a, alebo takáto, takéto pozvania na kávu formou finančného príspevku alebo dáru na účet. A čo to pre mňa tých 5 rokov znamená, vám rád poviem v tom špeciáli, ktorý nás čaká za krátky čas. Takže tak. A máme, tu, máme tu ešte Jednu vec, ktorú by, ktorú by som chcel oznámiť a to je, ak si teda viem, že si spomínate na pravidelnú dávku a je to úspešný projekt, ktorý sa nejakým spôsobom zrodil popri mužom SK alebo pod krídlami mužom SK a teraz už úspešne funguje na svojej vlastnej platforme a chlapi teda neváhajú a prišli teraz s takým um, hrnčekovým MAC Foundingom, ak si to dobre pamätám a ak chcete vedieť, čo to je, a ako môžete podporiť ich alebo ako počuť dobré podcasty o filozofii, vede, tuším náboženstve a podobne, tak vás odporúčam na pravidelnú dávku a dávam vám do pozornosti ich veľmi špecifickú záležitosť okolo hrnčekov a z toho podcastu, teda aj tých hrnčekov je iba tuším 100, priatelia, čiže neváhajte a podporte dobré veci, alebo podporovať dobré veci sa. Má. Takže tak. Dnes je pred nami jeden veľmi vážny rozhovor. Za nami sú rôzne veci a ešte mi napadá, že vám dookola budem vbíjať do hlavu, že 18.4. vás rád stretnem na konferencii mužom v Bratislave. Takže ak sa vám to zdá blízko, ďaleko, nič nehrá rolu a ak sa dejú dobre veci. 18.4. Bratislava. Ak chcete mať o tom dostatok informácií, tak šup na muzom.sk a tam konferencia, zadáte svoj mail a určite dostanete dobrú informáciu v pravý čas. Tak, ešte raz, je pred nami veľmi zaujímavý rozhovor, pri ktorom som, ja mám pocit tak spätne, že dosť veľa mlčal, ale len preto, že som nenachádzal slova a mňa osobne ten čas povzbudil. Som tak trocha zvedavý na vaše reakcie, pretože pre niektorých z vás tento rozhovor môže ísť po hrane, pre niektorých záhranov, a iní budete chcieť vedieť ešte viac. V každom prípade veľmi zaujímavé, ako som sa stretol s Matejom a práve aj z toho dôvodu som sa rozhodol s ním urobiť podcast, pretože naše cesty sa pretkli, pretli, pardon, pretli už pred viacerými rokmi, potom sme o sebe nejakých 7-8 rokov nevedeli a potom sme sa s hodami okolností znova stretli v uzavretej mužskej skupine mužom.sk. A týmto vás chcem tam pozvať, pretože je to skupina, kde sú veľmi, veľmi zaujímaví chlapy a stojí za to tam s nimi debatovať. V každom prípade, máme tu zvúčku a po zvúčke ideme do rozhovoru s Matejom, hlavatým mužom, ktorý prežil. Chce to znáť svoju cenu a ťouževnate za svím. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Újdeš do boja somná. Na... Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vládu. Pratři taše činy v živote se odrazí ve věčnosti.
1: je vôľa, tam je Istý druh krásny.
0: Zaslužte si své štíty pozvučke a nastáva veľmi, veľmi zvláštna vec. Pre mňa taký, taký e, zaujímavý moment, lebo vy, ktorí nás počúvate a nie ste v tých štruktúrach mužomeská, tak vám musím pripomenúť zase raz v podcaste, že existuje také niečo ako uzavreté fórum mužomeská. A to by mal byť taký, že netoxický priestor pre chlapov, ktorí sa chcú navzájom posúvať, tak veľmi ako je to samozrejme možné, cez online priestor. No a pred nejakým časom, akože dobre, je tam veľa kopa, veľká kopa kvalitných chlapov, ale pred nejakým časom tam prišiel Matej a ja keď som ho tam zaregistroval, tak som si povedal, že ja ho asi poznám, že my sme sa už v živote zrazili on ešte celkom nevedel, že, že to som ja za tým. No a potom urobil jeden, napísal jeden post do toho fóra a, a nejak tak ľuďom odpálil poistky a sme si povedali, že hneď ideme robiť rozhovor. Servus Matej, čau. Čau, ahoj. Čau. Matej, no poďme ťa teda tak predstaviť, že kto si, čo si. Ty si z východu, tak ako ja. Áno, tak a... som z Prešova. A tam si sa aj narodil? Áno, som Prešovčan. Rodený Prešovčan. Povedzím, že koľko máš rokov, lebo...
1: Mám 27
0: rokov. To znamená, ty si ktorý ročník?
1: 91.
0: Ja som 83. No, už to není od seba tak no, toho,
1: to Mne tak zle vychádzajú roky. Toho roku, <laughs> mám, 90, toho roku mám 28. Aj.
0: 28, ťaháš? A my sme sa teraz vlastne, keď si prišiel, bavili o tom, a viem, že robíš grafiku, tak design.
1: Áno, vlastne venujem sa hlavne logomanuálom. To je moje také, ako keby, hlavné gro. To mi povedz, čo to znamená. Logomanuál je vlastne mh, ako keby identita mh, danej firmy ano. alebo človeka, príde za mnou človek a povie, treba idem si založiť obchod, idem si vytvoriť firmu alebo aj kapela, to môže byť v kľude. A v podstate povede, že potrebujú nejakú svoju vlastnú identitu, vlastné logo, tak ja urobím isté preferencie, istý brainstorming, pozistujem si vlastne veci ohľadom toho, v akej oni danej branži fungujú, čo je tam vlastne takým hlavným gro, vytvorím istý brainstorming, cez ktorý uh-huh. v podstate vyčíslím to hlavné, uh-huh. ako ich dostať do popredia. A prostredníctvom toho potom začnem tvoriť logo.
0: Uh-huh.
1: Uh- po tom, ako sa
0: vytvorí logo, sa tvoria potom bannery, vizitky. Ale to znie taký, akože, že celkom zdlhavý proces. Je to že... zdlhavý proces. Že nie to, že ti napíšem kapela, že my sme mm, Speed kapela, no. voláme sa tak, potrebujeme logo.
1: No, uh, akože robím aj to. Uh-huh. Ako, ja všeobecne venujem
0: sa... Cmikovej grafike, čiže je... T- to začíme to, po- pomalu, pomal, cmiková grafika je čo?
1: Cmiková grafika je grafika, ktorá sa orientuje na tlač. Aha. Pretože existujú dve verzie grafiky. Okay. Je RGB grafika a cmiková grafika. Uh-huh. RGB grafika je vlastne každá jedna grafika, ktorá má digitálny výstup. Uh-huh. To znamená na weby, na mm, siete, okay. ako Facebook, Instagram a tak uh-huh. ďalej na cminková grafika, sa, sa pripravuje troška inak, aby bola využiteľná. Hej. Ako využiteľná, hmatateľná. Ale môžem si ju aj dať na web? Môžeš, áno. Mhm. Ako, stále sa snažím pripravovať grafiku tak, aby sa to dalo využiť aj aj, ale gro je ta, ten cmik, aby ten človek si z toho mohol urobiť nejaký merč, čiže, m, alebo potlače, trička, hrnčeky, vizitky, plagáty a vlastne všetko okolo toho, aby, aby to vlastne vytvorilo istú identitu toho človeka. Aby vlastne vytvorím niečo také, aby ten človek, keď si vytvorí vlastne obchod, aby nikdy nemusel hľadať nejaký iný plagát, ale aby vedel, že podľa tohto sa mám držať a vždycky to bude dobre, mm. pretože bude sa to spájať práve s môjim obchodom. Ale okay. mm. to znie, aký by si to študoval? Študoval som Aj? to. Čo si
0: mm. normálne robíš niečo, čo si študoval na strednej? A,
1: no, študoval som no, na strednej. Ja som vyštudoval sociálnu m, sociálno-výchovného pracovníka okay. na PGčke. Potom som šiel študovať na výšku v Prešove. Študoval som estetiku, kulturologiu, vedy o umenie a hudbe.
0: Bože, Pochopil
1: som, že som tam stratený. To ja som stratený a len že... pri tom názve, čo si uh, no, to mi trvalo asi jeden semestr, pokiaľ som sa to naučil. <laughs> Teraz tým iba frajrujem. Ale um, pochopil som, že je to niečo, čo ma absolútne nebaví. Tá estetika. Um, Ani nie, že estetika.
0: Akože to, čo som študoval. No dobre, ale ešte zostaneme pri tom, lebo tuším to, za tým nejaké pokračovanie, ale keď človek vyštuduje estetiku hudby... Nevyštudoval neviem, čo... som to. Hej, ale ak to vyštuduje, tak čo by si mal robiť? Akože...
1: Neviem. <laughs> <Okay>. <laughs> Práve o to ide, že vlastne v druhom ročníku mi to doplo, že ja neviem, čo by som s tým robil. Neviem, ako by som sa uživil. Uh, ja som vždycky bol uh, človek, ktorý inklinoval ku umeniu. Študoval som hudbu, uh, ako vlastne na Zúške. Hrajem na bici, klavit, tubu, gitaru, basu. Hral som uh, 4 roky v uh, dychovom orchestri v Prešove. Okay. Hej, na tube. To <todobre> tiež sranda. Uh, mal som pár kapiel. Uh, spieval som s veľmi dlho. Aha. Uh, um, spieval, spieval som aj v kapele. Čiže ja som vždycky bol nejak takto orientovaný. A... Ale to, čo čo ma vždycky ťahalo bola, bolo kreslenie Aha. a v podstate od desiatich rokov som kreslil tak, že ja, ja, kde som videl papierce Rusku, ja som vždycky niečo začal čmarať no a neskôr to prešlo do takej troška rebelie začal som sprejovať graffiti, strída a tak
0: ďalej Takže je vidieť ešte v Prešove, čo tvoje?
1: Uh, už asi ani nie, to ja, už, už, to už to čo som kryté. ako, že čo, čo, aj chodím som tam po uličkách, sledujem, že á, že tam je ešte niekde niečo, čo som robil ja, ale a. už to je prekryté a tak ďalej, okay, to okay. Už, a môž, posledný, posledné, čo som sprejoval, bolo asi, och, uh, 4 roky dozadu na Jedlikovej, Aha. a tam si ma, ale objednal, legal, hej? No tam si má objednal jeden chalan do izby, Uh-huh. aby som mu vlastne nastriekal na izbu, uh-huh. uh, no, v Intraku a nakoniec sa mu to tak páčilo, že chcel ešte, aby som mu aj, aj vonku uh, balkón postriekal, <laughs> <striekal> aj balkón <laughs> <laughs> a to bolo asi tak, no, to bolo asi to pos- posledné, čo som tak akože držal spreje v ruke,
0: uh-huh.
1: no ale vždycky uh, ma fascinovalo to, že ako niektorí dokážu uh, vlastne tú kresbu dať do tej digitálnej podoby uh-huh. No a no, v podstate, keď som študoval na výške, tak som vtedy stretol svoju teraz už manželku. Uh-huh. No a ona vtedy prišla s takým nápadom, že by som išiel študovať do Košic nad stabu na šúku
0: uh-huh.
1: fotografiu a dizajn. Okay. A to je vlastne... No, tu na, na to som študoval dva roky. Ja som, sa, ja som potom vlastne odišiel a rozhodol som sa vlastne to, čo milujem najviac, nejakým spôsobom užitkovať. Yep a vytvoriť si z toho nejaké pevné zázemie, aby som no. z toho mohol potom tvoriť a aj. zarábať si tým. No,
0: ty dneska už máš manželku aj, aj, aj syna. Áno. A k tomu sa ešte všetkému dostaneme. A dokonca budem rád, keď nakoniec aj pripomenem ľuďom, že kde ťa môžu nájsť a že čo robíš. To bola tam taká... Ja mám ešte pocit, že ale nie vás veľa dneska všetkých tých grafikov? záleží podľa toho, aký grafik. Uh-huh. To je práve to, že... No mám uh... pocit, že hocik to robiť dneska loga... Áno, dneska
1: robi hocik to grafiku, uh-huh. ale robiť dobrú grafiku a správne grafiku, to je rozdiel.
0: Uh-huh.
1: Pretože uh, ja sám viem, že som oslovil veľmi veľa grafikov, keď som mal veci, viacej zákazok, aby mi pomáhali s tými vecami. Mm, aj niečo pekné vytvorili, potreboval som výstup, nedokázali mi to spraviť. Hej. Hej, nakreslil to iba vo photoshope, povedal som, potrebujem to mať v kryvkách, potrebujem to aplikovať niekde, potrebujem to mať na sublimáciu a tak ďalej. Nedokázal to spraviť. A to je presne to, čo sa deje, že je veľmi veľa grafikov, ktorí pekne robia, pekne kreslia, sú tvoriví, ale sú to skôr grafici... ktorí ti urobia pekný plagát, ktorí ti namalujú obraz, ale na využitie, napríklad niečo také, ako máš ty na tričku, hej, ten erb a to všetko, na to je špeciálny postup. Uh-huh. A ja práve sa orientujem na tento špeciálny postup, uh-huh, aby zájme, ten, a, a aby vlastne tá samotná grafika bola využiteľná. Hej. Aby to nebolo len o tom, že a mám niečo pekné estetické, ale využiť je 0 0. Hej. Hej. Čiže to je inak,
0: ja to, ja to viem, že keď sme robili, uh, kým sme sa dopracovali k novému logu môžeme MSK, to bol pôrod. Akože sme vystriedali ano. asi troch alebo štyroch grafikov. Nie, že by boli zlí, ale aj vedeli asi, aj čo robia, ale kým sme prišli na tú identitu toho, že čo to vlastne má ano. byť, tak to bolo pre mňa, že...
1: Ako všeobecne, keď uh, začínam tvoriť logo, uh, málo kedy sa stane, že to logo, ktoré vytvorím ako prvé, je nakoniec aj to posledné. Uh-huh. Hej, prechádza to, vždycky to prechádza aj s tým procesom. Samotný človek akože, do toho vklada aj sám seba, ten zákazník vklada aj. sám seba. Ja sa vždycky snažím aj do toho loga aplikovať nejakým malým detailom to, čo toho človeka samotného charakterizuje. Hej, to je také moje know-how. Super. Hej, a vlastne všeobecne aj ten um, spôsob, akým sa snažím ja tvoriť je originálny. Ja som si na tom vlastne založil aj, aj to, čo robím, že snažím sa veľmi veľa komunikovať s tým zákazníkom. Aj teraz napríklad, keď si idem otvárať tú svoju vlastnú živnosť už, tak sa ma pýtali teraz pri obhajobách toho, toho podnikateľského plánu, že v čom ste iní mhm. ako ostatní? A hovorím, že tak um, sú dve veci. Prvá vec je tá, že um, sa nechcem orientovať na fast-foodovú grafiku, ktorá momentálne fičí to všade. Znamená?
0: Čo to je fast-foodová? Food? Fast
1: fast-foodová grafika je, že príde za tebou človek, potrebujem rýchlo bum, 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 odbúchať niečo, hej, rýchlo plagať mi sprav, rýchlo vizitkami mi sprav, rýchlo logom mi sprav. Do jedného dňa to chcem mať hotové a m, v podstate tá kreativita, tá estetická stránka, tam ek, m, nejak upada. Mhm. A mojo, mojou prioritou je to, že vždycky, keď niečo idem tvoriť, snažím sa, aby, ako to bude mať aj tú využiteľnú hodnotu, tak aby to malo aj tú estetickú hodnotu. Áno, nehovorím, robím aj grafiky do dvoch dní, do troch dní, keď je to niečo jednoduchšie, keď človek už sám príde za mnou a už má vlastný náčrt, už proste presne vie, čo chce, hej, tak vtedy to vie mu robiť veľmi rýchlo, ale pokiaľ ten človek absolútne nemá ani šajnu, o čo vlastne chce robiť, ako to robiť a, a, ako, a, a ako sa vyšvihnúť hore prostredníctvom toho, tak je, je za tým veľmi veľa sedenia a tak ďalej. Hej. Zá,
0: Vidíš, ani som nevedel, že kde dojdeme, lebo my sa teraz aj tak chceme, teda ja sa chcem vrátiť a ty, tým, že si pristúpil na ten rozhovor, tiež na ten začiatok, že ty si hovoril, že mal som 10 rokov a no. kreslil som značením všetko. všetko. No. Čiže ty si čo, taký štandardný chalan zo sídliska, z Prešovského? Z Prešovského sídliska. Z Prešovského sídliska, sídliska 3. desaťročný, ktorý si kreslí, chodí áno, do druhého, do druhého, do druhého teda na druhý stupeň no. základnej školy. Áno, áno. A potom jedného dňa príde e, strašná zmena, šleha z... z... Hej. No, A to, to je, je ten príbeh, kde tvoj začína. Áno. Tak povedz. Tak
1: keď som mal 12 rokov, tak e, sme šli na dovolenku, vlastne do Hradca Kráľa, teda do Mladej Boleslavy. To, bolo,
0: to bol, počkaj, rok uh, 2004. 2004.
1: Uh-huh. V lete. Ak, a vlastne sme šli na dovolenku a môj otec vlastne uh, chcel ísť v noci. Uh-huh. Len predtým, de- deň predtým, bol veľmi unavený a vyčerpaný a robila sa jedna akcia v Prešove. No a... Ale aj tak napriek tomu sa rozhodol, že ideme. Ale lebo ideme ráno ísť.
0: dojdeš a máš celý áno, preč áno, sebou. áno, presne
1: tak sme sa večer zbalili, nasadli do auta a šli sme do Mladej Bolesliny. To
0: znamená, že ty, otec...
1: Ja, otec, mamka a brat. Aha. Starší, mladší brat? Starší. Aha. starší. No a keď sme šli uh, vlastne do Čech, tak asi nejakých 30 kilometrov pred Hracom kráľové, otec hovorí, že je veľmi vyčerpaný, že si musí troška oddychnúť, tak sme zaparkovali na pumpe, že si hodinku zdriemie, tak, tak sme zaparkovali, on si zdriemol sa zobudil, že už ideme ďalej, nech sme čím skôr pri babke. No a ja si len pamätám jednu vec, ako on mi hovorí, že, že drž ma za ramena, aby som náhodou nezaspal. Len tak zo strandy, proste Aha. to povedal. A potom tma. No Ta, a... Taký sek. Taký sek. Tma. No a zrazu som sa prebudil po nejakých... 28 dňoch alebo po mesiaci a už toto presne...
0: Čiže máš tam akože normálne
1: že tma, ako mesiaci proste, hej, že mesia- taká
0: obrovská diera. Zrazu. Veľká
1: diera a to je tá sranda, že ja si tých 28 dní pamätám, ale úplne z iného hľadiska. To je vlastne, až potom mi bolo vysvetlené. Ja som uh, v podstate prežil klinickú smrť a potom som bol v kome. OK. Takže... Um, Prežil som aj ako klinickú smrť, tak aj komu. Takže keď sa ma sem tam niekto spýta, či je v tom rozdiel, je v tom obrovský rozdiel. A teraz, keď sa spätne na to dívam... A je to niečo také ako veľmi silný, hlboký zážitok, keď človek vylezie na nejakú horu a skočí... z tej hory a má nejaký padak na sebe, tak na to nezabudne do konca života na ten prvotný pocit, tak presne niečo také je vlastne aj, aj tá klinická smrť. A presne niečo také je aj, aj, aj tá samotná koma.
0: Ale to počkaj, je to niečo, ako, čo že sa... mne vieš, ty Musíš mi vysvetľovať, úplne, lebo ja som teraz vyhoraný z toho, že, že ty hovoríš ako keby sa klinická smrť a koma dali pamätať. Pamätajú sa.
1: Okay. To, to je práve to, čo, čo ja si práve pamätám. Uh,
0: ale jak si môžeš pamätať smrť? Smrť No, smrť? no um, Chceš to počuť celé? No, no tak povedme, <laughs> akže, neviem, že... Tak...
1: Uh, akože veľakrát... Um, Ty si som... to už asi
0: miliónkrát hovoril v živote. Nie, nie. Okay, okay.
1: Za celý svoj život som to dokopy povedal asi sedem alebo 8 krát. Aha. Tak Pretože, to zaujímavé teda. Uh, lebo... Um, nikdy ne? som to nepovažoval za niečo, čo je dôležité, aby to človek počul pretože ja verím
0: v jednu vec, že každý deň človek si musí prejsť tým sám, no a vlastne aj prejde. A ja ti poviem, vieš prečo si ty dnes tu? Lebo si myslím, že akékoľvek utrpenie človek zažije a prejde ním, a nemusí to byť ani o takom výťaznom prejdení toho utrpenia, tak ja, ja verím tomu, že vždy za tebou idú ľudia, ktorí to potrebujú počuť, lebo sa trápia a myslia si, že sú sami. Uh, to je presne niečo, ku čomu som dospel posledný rok. Uh-huh. Aj
1: vlastne to bol dôvod, prečo som napísal na SK pretože celý život som bol presvedčený
0: o tom, že môj život je absolútne nezaujímavý. A je... Dobre, povedme. Už keď máme 12-ročný chlapec si pamätá smrť, čo je akože veľký fenomén, teda akože smrti ako taká, a ty povieš, že si to pamätáš. No tak mi povie, čo si môže človek pamätať. Tak prvá vec,
1: ktorá, ktorú som si zrazu, ako som hovoril, že ten ťuk, hej, že otec mi povedal, že drží ma za ramena a zrazu ťuk, stojím vedľa auta. Pozerám sa na seba a vidím svoje v podstate dotrhané telo. Videl som, ako mám rozmletenú celú hlavu, videl som, ako mám roztrhnutú nohu na 5 krát a oddelenú od seba, iba mi na koži. A videl som, ako mám cez hlebku vlastne preťatú tyč a videl som, ako môj otec sa prebudil, sa pozrel na mňa a odpadol. A v podstate čo sa stalo otec dostal mikrospánok, vyšiel z cesty vrazil do takého betonového stĺpa akurát na tom mieste kde som sedel ja a mňa v podstate celého tam rozmliaždilo vymrštilo ma tam a vrazil, a ešte auto sa nejaký čas vraj točilo a vrazilo do takého mostného piliera, hm. takého maličkého takže akurát to bolo na mieste kde som sedel ja vlastne čiže za vodičom No a mo, môj otec mal 4 rebra zlomené, mamka mala nos e, zlomený, brat mal otvorenú zlomeninu vlastne kosti tu na dole. Ako je to
0: obstáli len dosť dobre, no, čo si a... si opísal, že si videl. No a
1: ja som vlastne mal 80% tela zlomeného. Vlastne okrem...
0: 70% kosti v tele si mám zlomený.
1: A vnútorné pomliaždeniny. Čiže vlastne... A, a stratil som... A... 70% krvi. Čiže Kolkos. reálne som vlastne bol v tom danom momente úplne mŕtvý. Ani nebolo možné, aby ma oživili. V podstate ja, ja si pamätám a, ešte aj tú vec, ako stojím vedľa auta, prišiel, prišla záchranka, vytiahli ma z auta, normálne prišli vystrihovali ma z auta, vytiahli ma vonku a zač- ja, ja si doteraz pamätám, mne to hučí celý život v hlave, T- ten, ten hlas toho, toho brata alebo ako to povedať, bol vlastne v tej sanitke a on začal kýčať on je zrovný. mŕtvej, on je mŕtvej, ďalej ten mŕt racheotomi. To bola práve. To, to som počul, to kríčal doslova ten chlap videl som ako vzali skalpel, rozrezali mi krk, obchali tam takú trubicu na to dali taký balónik toto stlačili a celé sa to naplnilo krvou. A ja som sa na to celý čas pozeral. Ja no, som stál Matej, vedľa Matej, seba. Ja to vôbec,
0: to... Vieš, nechcem, ja mám teraz takú bázeň z toho človeka, lebo to je brutál. Hej, ty ano. o tom rozprávaš tak, že akože sa to stalo. Ano. A ja teraz to musím najprv predýchať. Ale že... A ja som ďaleko o to, aby som to spochybňoval, ale vysvetlil ti niekto za tie roky, že čo sa stalo, nejaký doktor ti prišiel povedal, že jak je možné, že toto si pamätáš? K tomu sa dostanem. OK, super. <laughs> dostanem uhum. sa k tomu. Uh, to bola prvá vec, ktorá, ktorú sa ma pýtali
1: v Hradci Kráľove, keď som sa prebudil v nemocnici s Komi. Či, či si, či si, no, si
0: niečo pamätáš Doktor sa ťa pýtal? Do, do, stali ktorý,
1: štyria doktori, pri mňa sa ma pýtali. Čo... Lekári,
0: ktorí vedeli, že ty si bol v kômeckej smrti a v kóme sa áno. te normálne pýtali veci, či si áno. pamätáš áno. niečo mimo telové.
1: Áno, pýtali sa ma to preto, pretože mám záznam, že som bol mŕtvý dlhšie ako 3 minúty. Pretože oficiálne som bol mŕtvý cca ako od tých 20... Ne, nevedia to presne určite, ale od tých 27 minút do 40 minút cca som bol mŕtvý. Čiže to je už presah cez ten um, akože nejaký chemický proces mozgu, lebo človek keď zomiera, tak má vlastne istý chemický proces mozgu, ktorý trvá 3 minúty a vtedy vidí všelijaké halucinácie a, a, neviem čo, a to je niečo, čo veľmi často ľudia spochybňujú, že práve počas smrti, že, že po smrti nie je nič, pretože uh, to je iba nejaký chemický áno, proces. Áno, áno. Čiže to bola prvá vec, ktorú sa ma pýtali, Českí ateistickí lekári, ktorí nemajú akože nič ne, ne, spoločný. Nemajú
0: dôvod, aby ťa do
1: nejakého duchovná. Áno, aby ma tlačili do nejakého duchovna, Tak oni práve sa ma vtedy pýtali túto vec, keď som sa prebral. A, ešte ako takú pikošku zavolali si dokonca aj lekárov z Prahy. Ešte po, takých, asi o týždeň na to prišli ešte aj lekári z Prahy a sa ma pýtali tie isté vec. Takýchto
0: ľudí asi nebude veľa.
1: A, v Hradci Kráľove zatiaľ traja, ktorí prežili to,
0: čo ja. Aha. Aspoň, no vtedy. vtedy. Vtedy to bolo, čiže to znamená vtedy? koľko rokov dozadu, nejakých 16 uh, rokov. 16 dozadu? rokov dozadu.
1: Vtedy mi tak tvrdili, že tak, taký dlhý
0: proces smrti, a akože vlastne... Ale vieš, lebo ja vnímam smrti ako niečo definitívne. Ty keď uh-huh. hovoríš, že je človek 40 minút mŕtevý, Áno. tak jak, no niečo v tebe musí Nevedia pumpovať. si to vysvetliť. To je práve to, čo srdce, sa nevedia vysvetliť. musí byť, mozog musí mať impuls.
1: Nevedia si to vôbec vysvetliť, pretože uh, vlastne aj mozog. Vlastne, keď nastane smrť, mozog úplne prestane fungovať Láda. a tým pádom uh, do, do troch, od troch do 6 minút úplne prestane fungovať a tým pádom mm, nie je možné, aby sa nabehol znova systém. Okay. Hej. Okay. Čiže toto celé, čo sa mi mne v môjom živote stalo, je jeden obrovský zázrak, na, ktorú, na ktorý ja hľadám odpoveď celý svoj život nezískal som odpovedň. <todobí> takže
0: no, bočka, je takže nieč... dobre, preberieš sa z komy? Preberieš sa? Ano. Teda videl si toto všetko? Všetko? Potom čo tma? Uh, no, mm, videl som to, ako vlastne
1: ma tam dávali dokopy. A ja si iba pametam, že, že zakričal, že on je mŕtvej, že už sa nič proste nedá robiť a tak ďalej. No a zrazu som vzlietol nad svoje telo a neviem to vôbec vysvetliť a začal som sa vzdialovať od seba mm-hmm. a videl som Zem videl som všetky planety galaxie až som videl úplne celý vesmír a zrazu som mal pocit ako keby som bol Vánok ja to neviem vysvetliť a nej, akože Chcem len podotknúť, že som veľmi silný racionalista. K tomu sa tiež dostanem. No uh, tak toto vieš, akože... Rozprávam niečo, čomu som ja sám celý život neveril. Lenže je to niečo, čo vám čo v človeku tak silno utkvie, že nedokážeš na to prestať myslieť. Je to niečo ako... Uh, každé ráno, keď sa zobudíš a prvú vec, na ktorú myslíš, a u mňa v mojom živote je práve táto vec. Ja každé ráno, keď sa zobudím, je p- prvá vec, na ktorú myslím, je to, čím som si prešiel. A ja to neviem vysvetliť. No
0: a... dobre, ale ty ako racionalista, teda ano. akože sa prikláňaš k tomu, že, že, že je možné, že to, čo si videl, bola projekcia nejaká ano. tvojej mysle v vesmír si asi predtým videl niekde v telke. A...
1: presne tak. Presne som si toto hovoril celý život. A stretol som aj ľudí, ktorí mi presne tieto veci potvrdovali, až do momentu, kedy sme prišli na ten čas. Ten čas je vlastne, ty dokáž, vlastne to, čo som rozprával, ano, že tá chemia ano. v hlave sa ti tvorí že 3 až 6 minút. To
0: to nesedí, aby si po 40 minútach ano, mimo seba ano, žil. presne tak. Okay.
1: Čiže to je niečo, čo, neviem, buď som nadprirodzene imunný, alebo, alebo voči smrti, alebo neviem. Bol,
0: bol taký, taký film, nie? taký, že Daj čo, Broken, alebo Glass, alebo Dacia, taký, uh, neviem. Neviem, to, to, to ti potom vyhľadám, to je, zaujímavé. To je napríklad, zaujímavé, že mal takú super schopnosť.
1: To je napríklad aj to zaujímavé na mne, že uh, kedykoľvek niekto prišiel za mnou a chcel mi postiť nejaký taký film alebo dať mi prečítať uh-huh. knihu o tom alebo tak, ja som za celý svoj život nečítal knihy o klinické smrti, ani nepozeral filmy, pretože uh, som vždycky si, si hovoril, že to musí mať dajku extrémno na a, a že vyzerá to podľa mňa ako v tom filme alebo v tej knihe úplne inak ako to v skutočnosti. Hey, si to zažil,
0: no, asi to. Hey, tak som si to. hovoril, že
1: ani nemám. nemám ne, 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 lebo nechcel som nejakým spôsobom v sebe uh, hrotiť tie veci alebo živiť. Ja aj. som si stále hovoril, že čím viac to budem živiť, čím viac to budem vyhľadávať, čím viacej budem o tých veciach rozprávať, tým to bude pre mňa horšie, pretože sa stane zo so mňa istým spôsobom fanatik, ktorý tomu tak silno uverí, že kdekoľvek pôjde, tam bude o tom áno, rozprávať. Áno, a že
0: uveríš a... tej svojej projekcii a že uvidíš, že presvedči-
1: hm. no, a... to bude
0: To inak.
1: Áno, a ja som preto asi povedal, že o tom rozprávať nebudem. Uh, veľakrát aj uh, ma tlačili nejaké kresťanské spoločenstvo, aby som prišiel o tom porozprávať a tak ďalej tak ďalej. A ja som povedal jednu vec, že a, pokiaľ veríš, tak na čo ti je dôkaz? V postate...
0: A, dô, a nakoniec aj dôkaz o tom, že vesmír je, to to, to vieme. No, na ano. to aby si mi rozprával, že si videl vesmír. No. Uh, hej, Láme ale ide o to, čo
1: to... som videl ešte ďalej. Hej, no A
0: teda skúsme povedať ďalej. No, uh, no a zrazu
1: keď som sa vlastne dostal do toho momentu, kedy som sa cítil ako Vánok. Ináč, že len chcem povedať, že skracujem to. Veľmi, veľmi silno to skracujem, pretože keby som to mal povedať do bodky úplne celé, tak tu sedím asi 8 hodín. Okay. Je to veľmi, veľmi dlhý, zdolhavý príbeh. Celý ten, ten, ten dlhý, tu, no to, to dlhé, čo sa mi stalo, tak ja som to za celý život podal iba raz. Uh-huh. Hej. A, a to mojim rodičom. Hej. Vlastne. No. a zrazu sa predo mnou vytvorila ako keby záhrada. Ja zvláštne to bolo, proste obrovská záhrada. A ako keby lusknutím prsta sa rozdvojila na dve časti. Na pravej strane bolo všetko krásne. Úplne ovocie, krásne stromy, vtáky, zvierata a tak ďalej. A na ľavej strane bolo všetko také hnilobné proste e, stromy tam hnili, boli tam mŕtve vtáky, boli tam mŕtve zvieratá a horeli, horel tam oheň a neviem čo. Také zvláštne to bolo a ja som začal kráčať pomedzi, tým, pomedzi tie dve záhrady. No a, a predo mnou bolo nejaké svetlo, z ktorého išla taká sila, ale ja som to nevedel definovať, že čo to je, ale mal som pocit, že som pri tom svetle za jednu sekundu a zároveň som mal pocit, ako keby kráčam za tým svetlom 12 rokov. To je niečo, čo dnes neviem vysvetliť, ako keby ten čas tam neexistoval. Zrazu prechádzaš 12 rokov a presne ten čas, odkedy som žil. No a keď som vlastne kráčal pomedzi tie záhrady, tu jednu sekundu a zároveň tých 12 rokov, tak po tej pravej strane, tej peknej strane, tam som videl obrazy svojho života, dobré veci, ktoré som spravil vo svojom živote. Čiže také, taký, taký zvláštny obraz, ne, neviem to vysvetliť. Aj dobré veci, ktoré som spravil a na tej ľavej strane som videl zlé veci, ktoré som spravil. A keď som robil niečo dobré, zrazu som videl niečo zlé. Keď som robil niečo zlé, urobil som aj niečo dobré. A ako keby nejaká, a, 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 taký pomer, hej, že, že dobré veci, zlé veci, dobré veci, zlé veci. Prišiel som vlastne k tomu svetlu a som, uh, hoď som nemal telo, ja som cítil, že nemám telo, tak som musel ako keby padnúť pred tým svetlom. A zrazu som uvidel nohy z toho svetla. A v nohách boli tiery. No a som len počul z toho svetla, že, že ešte nie je tvoj čas. Že ty tu ešte nemáš byť. Že to, prečo si bol stvorený, ešte, e, ešte si nenaplnil. A ja vtedy som... Ja, ja som nechápal, že čo sa deje. Ne, nechápal som, že... že čo, o čo ide. <laughs> to dnes fakt e, pre mňa to bolo niečo extrémne žialené, pretože z toho svetla, keď išiel ten hlas, ktorý sa ku mne prihovaral, tak to nebol hlas, keď počujete v ušiach veci. To je niečo, čo... Mm, on ako keby si to pomyslel v srdci a zrazu sa to objavilo u mňa vo vnútri, v mojom srdci. Ja to do, do dnes to neviem vysvetliť, neviem to opísať, neviem pochopiť, že o čo išlo. A, ale z dedukcie a, a časom vlastného seba a tak ďalej, tak som pochopil, že išlo o Krista. A, Nej, nej, tá, akože možno, že najvtipnejšia vec, ktorá celé, akože to celé zaklinicovala bola tam tá, že sa ma spýtal, či sa ho nechcem niečo opýtať. A jediná vec, ktorá ma vtedy napadla, bola, že prečo zomierajú malé deti? Ja neviem prečo, to bola vec, ktorá ma v tom danom momente napadla, že prečo zomirajú malé deti? No a odpoveď bola nasledujúca, že každý jeden človek, keď sa narodí, má vo svojom živote cestu. Nie je predurčená, ale je tam cesta. A tá cesta môže byť buď dobrá, alebo zlá. A každá jedna vec, ktorá sa nám deje v živote, je vlastne na báze nášho rozhodnutia. A to bola odpoveď, ktorú som počul. A veľmi krát som v živote sa nad tým zamýšľal. Potom som možno že k tomu tiež dostanem. Aha, ale chcem vytýčiť práve to slovo rozhodnutie, ktorá, akože, ktoré som vtedy tam počul. No a, a, bo, Ešte boli tam aj iné debaty, <súdňujem> ale už o tom nebudem až tak extrémne rozprávať, lebo je to troška viacej osobné. Uh-huh. A tak ďalej. No a, a zrazu, keď sme ukončili ten rozhovor a povedal, že musím sa vrátiť naspäť, tak znova som prešiel cestu tú záhradu, všetko sa uzavrelo, uvidel som vesmír, všetky planéty, letel som jak výchor a zrazu som bol pred svojim telom a bum, tma. No a vysvetliť, čo sa v tom danom momente stalo, keď som vošiel do svojho tela, bol... Ja to hovorím, že predstav si obrovský papier, ktorý má možno, že 20 metrov na 20 metrov a poskladaš ho do zaplakovej krabičky. Toto je pomer duše voči telu. Mm-hmm. Takto, okay. som, takto som sa cítil, keď som vchádzal do svojho tela. Mm-hmm. Hej, že som si začal uvedomovať, že telo je iba schránka, že duša je proste niečo... Hm, obrovské, mm-hmm. hej, neobmedzené, čo má obrovský, akože, o, 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 ja neviem ani, akože, ako to, neviem to jednoducho vysvetliť, hej. No a potom vlastne m, nastala koma.
0: Mm-hmm.
1: No, a... a komu
0: ty si vnímal ako čo?
1: To bolo tiež také zaujímavé, lebo... Uh, keď a som ma... vnímal si vôbec? Áno, vnímal som komu. Uh, Koma je taká sranda, že... Z, z, zrazu som nevedel, čo sa deje, ale žiješ život. Ja som... Ja keď som bol v kome, uh, môj mozog, hm, neviem či na, na margo toho, že som mal rozmlatenú celú lepku a robili mi transplantáciu lepky v podstate v hlave mám biomasu, mám vy, vy, vyťahnuté kosti a vloženú tam biomasu, pretože celú lebku som mal rozdrvenú. Prišiel som o pravé oko vlastne, no a keď som bol v tej kome, tak som žil nejaký obyčajný život nejakého človeka, ktorý mal dom, mal prácu a pomedzi to, ako som fungoval, bo je to znieť vtipne, toto už verím, že to bola čistá akože, fantázia mojej hlavy. Časom som sa vypracoval na faraona a začal som stavať obrovské pyramídy Čiže po svete. Čiže v tvojej hlave bežal
0: paralelne nejaký film?
1: Film. Svet. Ja hm. som žil v nejakom svete. A dodnes si pamätám moment, kedy som sa prebudil z komi. Postavil som obrovskú pyramídu, vyšiel som hore na ňu Normálne zarábal som ťažké prachy, mal som 10 aut, neviem čo všetko možné, žil som úplne... Je to až... No, až bizar, okay. Áno, je to bizar. No a pamätám si, že som vyšiel hore na tú pyramídu, ktorú som postavil. V podstate boli to hotely, ako keby. V tých ľuď, v hot, no, akože v tých pyramídach ľudia mohli normálne bývať. Neviem prečo proste v tom danom sne, že ja som bol dizajner takýchto hotelov hej. a zároveň som bol ešte aj faraón a staval som vlastne tie okay. Aj, je to vtipné a, a vyšiel som úplne hore na jednu pyramidu a začal som počuť svoje meno že Matej Matej a som sa všade pozrel okolo seba Matej, Matej a že, v, že daj mi ruku a ja som iba natiahol ruku hore a som cítil, že niekto ma chytil za palec a v tom momente som sa prebral a môj otec na domnou stál v nemocnici a ma držal za palec a plakal. A ja som sa prebudil na vlastne narodeniny môjho otca, keď mal 40 rokov. Mm-hmm. A môj otec povedal, že to bol najkrajší daček v jeho živote. Že, že vlastne som sa prebudil na jeho narodeniny. Že to bolo extrémne silné.
0: Hm, no, že takto vôbec, no, no, vieš, teraz sa musím ja vykoktať. Aj, <laughs> nás počúvajú ľudia, ktorí sú ateisti, kresťania, buddhisti, hinduisti, moslimovia, ktokoľvek nás počúva. A tu ja vôbec nejdem, napríklad, ja nemám teraz potrebu toto hodnotiť, ani, čo si povedal. Ani ja. Či, či to <laughs> tak je, nie to je, to, to je súčasť tvojho, tvojho príbehu. Áno. A, a nech to ľudia vyhodnotia jak chcú. Mňa zaujíma, že 12-ročný chlapec sa preberie a jaké teda všetko už si trošku pospomínal, tak to zhrme, že čo vlastne čo sa všetko, všetko stalo. Čo sa mi všetko hey, stalo? Si, si povedal, že vysiela ti noha na koži. Neviem, Áno, že, čo ale... teda lekári povedali, že OK, 80% kostí v tele zlámaných? Áno.
1: Takže uh, vlastne mal som poknutú celú lepku. Oficiálne sa to volá Lefort 4. Uh, je to vlastne najhoršia zlomenina, aká môže byť. Na Slovensku sú vraj evidované Lefort 3, kedy to človek prežil. Lefort 4 sa uh, dáva vlastne už vtedy, keď je taká hlboká zlomenina, zlomenina že človek už ani neprežije. Mm-hmm. Hej, čiže to je vlastne také vynimočné. Uh, u mňa mal som uh, vnútorné pomliezdenie vnú, o, orgánov. Uh, ľavú ruku som mal tu vlastne od pleca až, až dole ku lakti prsty som mal nehybné dodnes si necítim tieto tri prsty
0: na, na ľavej ruke Na ľavej a od
1: Malíček vlastne až prostredník hej. necítim si vlastne tieto Aha. prsty hybem s nimi, ale necítim si ich uh, pravú nohu som mal vlastne rozlomenú na 5 krát pr- stehnú kosť na 5 krát a oddelená od seba Čiže mal som vlastne také obrovské titanové implantáty vo vnútri, ktoré na vrchu vlastne som mal ako keby... Ja, ja to neviem vysvetliť, že čo to bolo, ale bola to ako keby nejaká skoba alebo neviem čo, čím, čím vlastne mi lekári točili a tie kosti sa potom ku sebe prisúvali. To trvalo asi mesiac, pokým sa len tie kosti ku sebe dostali. Okay. A... Mám skratenú nohu vlastne na... mal som zavedený katéter veľmi dlho, čo mi vlastne znehodnotilo byť pravým mužom. Aha. K tomu sa tiež chcem dostať, lebo to je niečo, čo chcem akože, tiež tak vyzdvihnúť. A...
0: No vyťahneme to neskôr. Čo, a... čo chrbtica, rebra?
1: Chrbtica, rebra tiež po e, No rebra som mal tu na, vlastne na pravej na, na ľavej strane som mal pomliaždené. No, keď som sa prebudil, tak mi vlastne povedali, že som ochrnutý. No a tá najväčšia sranda na tom všetkom je tá, že ja mám v mieche zapichnutú nejakú kostičku. Stále. Stále, hej. Čiže oficiálne som
0: ochrnutý do dnes. Dobre, chodíš na to celkom. Ke, keď si mi že koľko si drepoval pred nejakým časom <laughs> na, na posilovni, tak si celkom ako... No, <laughs> no, čiže oficiálne
1: som ochrnutý a som vlastne zatiaľ neviem o inom, ale som jediný poloslepý grafik na Slovensku. <laughs> Jediný
0: poloslepý ochrnutý grafík, ktorý trepuje. Ktorý drepuje, a, a robí grafiku. grafiku. Áno. <laughs>
1: no
0: dobre, čo to spraví s v tom veku proste, že zistíš, že si ochrnutý a že si celý dolamaný, však si to nemohol pohnúť. Na tej
1: uh, ja som tomu neuveril. Ja, ja to neviem vysvetliť. Uh, <laughs> to je, je, je to zvláštne. Je to veľmi zvláštne počuť, že už nikdy nebudeš chodiť. A ty si tomu neuveril, lebo... Ja som, ja som tomu neuveril, lebo som proste jednoducho tomu neuveril, že to tak, tak je. Že nech sa stalo čokoľvek, ako ten proces toho, pokým som sa dostal k sebe, keď som sa prebudil z tej komy, tak uh, uh, to bolo proces asi ešte týždňa, lebo ja som mal aj výpadky pamäte potom, to, tým, že človek dlho... Ale mal si
0: veľké bolesti, keď si sa zobudil? Mal. Uh,
1: uh. Obrovské bolesti. Uh, k tomu sa tiež chcem dostať. Okay. Uh, v podstate... A až do a augusta tohto roka som mal bolesti ako v poslednom štadiu rakoviny. Celý život. V podstate som ukrutne trpel. Mal som veľmi silné zachvaty, fantomové bolesti a podobné 16 veci. rokov. Áno, áno. 16 rokov som prežíval šialené stavy. Uh-huh. Aj... Čí ľudia, ktorí ma poznajú v mojej blízkosti, vedia, čím som si prechádzal a vedia, čo to bolo zhnúžiť, žiť, uh-huh. keď, na, keď to na mňa prišlo. A to nehovorím len o nervozite a nevedlosti a všetkých veci, akože ku tomu. Človek, keď je nenajdený a nevyspatý, tak je nervózny, tak si skús predstaviť, aké to je, keď máš také bolesti, že každé jedno ráno sa musíš zobudiť s tým, že sa doplazíš do kúpeľne a musíš si viahnuť do studenej vody, lebo a tvoje telo ti neprekrvuje.
0: Uh-huh. Bolo to ťažké, ale dal som okay, to. Hej, hej, no. 12-ročný chlapec sa zobudí s tým, ano. čo sa stalo, neuverí, že, že, že nechodí. Ano. A tak po jakom čase ukáže doktorom, že s uh, kostou... Ne, nechodil v...
1: som, akože dlho. Uh-huh. Ale môj, ja, ja mám úžasného oca. Aj mamu mám úžasnú. Akože musím povedať, že aj môj brat je skvelý. Ja, ja, od tej nehody oni stáli pri mne. Jasné, boli momenty, kedy sme si nerozumeli. Každý pubertiak má momenty, kedy si nerozumie so svojimi rodičmi. Ale musím povedať, že moji rodičia stáli pri mne vždy. Ako po tej duchovnej stránke, tak aj po tej fyzickej stránke. Hej. Moji rodičia sú silno veriaci. Otec nebol. Uh, ale v podstate keď tiež začal chodiť s mojou mamkou, tak uh, sa tak on, on našiel, našiel vieru výsper, hej, hej. Hej. no a um, jedna z vecí, ktorá mi veľmi pomáhala v mojom živote um, bola aj, aj tá duchovná stránka vtedy som tomu nerozumel hmm. ale teraz tomu už rozumiem že, že to ako moji rodičia pri mne dennodenne sedeli a uh, prišli za mnou do nemocnice aj sa za mňa modlili, čítali mi zo Svetého písma a, a tak ďalej a tak ďalej. Uh, no ale to, čo uh, bolo ako v mojom živote, také najsilnejšie bolo to, že môj otec vždycky, keď som sa išiel vzdať, tak mi povedal, že sa nevzdaj. Vždycky. Keď, alebo keď už videl, že sa idem ľutovať, tak, uh, tak keď až na mňa vybehol, že sa ľutujem, že sa neľutuj. Že mi, bol na mňa veľ, veľmi veľakrát bol na mňa tvrdý, ale bol veľmi veľakrát aj na mňa dobrý.
0: Mm-hmm.
1: Hej. A myslím si, že to je jedna z vecí, prečo som začal časom chodiť. To je tiež uh, taká príhoda z môjho života. <laughs> a no, v podstate, keď... Uh, sme sa vrátili, no, keď, keď som bol v tej nemocnici, tak a, mali tam taký špeciálny stroj, do ktorého mi vkladali nohy a ten stroj za mňa behal. V podstate, mm-hmm. aby sa mi prekrvovali tie nohy a tak ďalej. A nejakým zvláštnym spôsobom jedného dňa v nemocnici, keď som bol, tak som cítil, ako tá ľavá noha sa začína prekrvovať. Ne, ne, nevedel som to vysvetliť a ja dodnes to neviem vysvetliť zrazu sa začala proste prekrvovať tá ľava noha. To je vlastne tá, tá jediná, čo nebola zlomená. <laughs> no a či budeš veriť alebo nie z nemocnice domov som išiel na badlach. Akože ja som na sebe neskutočne makal v nemocnici. Keď Koľko
0: som... to trvalo ten, ten čas? Koľko prešlo?
1: Asi dva a pol mesiaca.
0: Dva a pol mesiaca od toho prebudenia? Nie. Od prijatia.
1: Od, od prijatia, od vlastne od tej komy. Čiže
0: mesiac komy?
1: Mesiac komy a, a mesiac makačky na sebe. Makačky na sebe hej. si začal chodiť. Každý deň. Čo
0: hovorili na <laughs> to doktory, ktorí vrali, že nechodíš. No, ne, nechápal. chodiť, ne, nechápali.
1: Musíš... Ja som e, e, po troch rokoch, keď som prišiel na kontrolu, a som prišiel na oboch nohách, tak lekár, keď ma zbadal, tak nechcel veriť, že som to ja v Hradci uh-huh. Kráľovej, hej, že, že neveril, že kráčam, sám. Ano. Lebo aj napriek tomu, že mi noha fungo, ľava noha fungovala, ale ostatné veci veľmi nefungovali, no m, ako ruky som mal extrémne oslabené a, a tak ďalej, hej, čiže bolo to dosť e, také... Aj, aj nehovorím úplne každú jednu vec do, te, no, je do síť, detailu, lebo okay, napríklad prejvej. keď som sa prebral s komi, hej, len tak, tak mi nefungovali ani ruky, uh-huh. hej, ja som hýbal iba očami, uh-huh. hej, čiže no a hlavou trocha.
0: No a potom to, počkaj, tak ja skúsim trošku skočiť ďalej, že ty teda si chodiaci a začínaš chodiť do školy, lebo skončili sa prázdniny. už ti tam nejaký mesiac chýba, áno. Aj ten, ten školského roka a potom začínaš chodiť do školy. Áno. Ale asi si vyzeral inak, lebo hovoríš, si prišiel no, Vyzeral o, som inak. No, o, o, uh, to, a, vid, aj keď sa s človek stretne, tak vidíš, že, že proste, hej, si mal dajú jazvu áno, na lebke áno. a podobné veci.
1: Mám 274 stehov na hlave a mal som 3 roky 2,5 kila platiny v lebke. Vlastne. Mne, m- počas op- mne operovali v Hradci kráľove 5 krát, pokiaľ dobre si pamätám. Prvá operácia trvala 11 hodín, druhá operácia za mne 9 hodín, ďalšia operácia 5 hodín. A tak, počas, ako sa stala tá autonehoda. No a vlastne mne tam vymodelovali z biomasy novú lepku. Čo to je biomasa? Biomasa je niečo, čo vytvárajú dokonca košice tu na Natuke. Je to nejaká hmota, ktorá sa správa podobne ako vápnik. Okay. Čiže
0: to znamená, že to žije nejakým zpôsobom a to ak, á,
1: Áno, áno, rastie. Čiže pokiaľ som tomu správne pochopil, čo mi vysvetľovali v nemocnici, tak oni mi vytvorili z platiny takú, ko, takú platinovú konštrukciu, vložili mi ju do hlavy a na tú konštrukciu platinovú mi vlastne namontovali také maličké kostičky. Aha, ktoré sa t- so vlastne začali spájať k sebe a rásť a tým pádom sa mi vytvorila
0: ako keby A oni vedia, kedy sa majú zastaviť? Tá vie, že sa zastaví, no je, keď je úplná, tak sa zastaví nejakým aha, spôsobom. No, čiže čo, taký chlapec príje 12 ročný do školy po nehode?
1: Prišiel som do, do školy, áno a... S bolesti. Bo- a bolo to, to, Ale ja som, neviem, ja som taký typ človeka, od, od detstva som bol nejaký taký, že pre mňa bolesť nikdy nebola uh, prekážka. Pre mňa bolesť bola vždycky výzva. Uh-huh. akože čím väčšiu bolesť som zažíval tým, tým uh, som mal vždycky pocit, že musím robiť ešte viac preto, aby pominula uh-huh. ja vždycky som bol taký no a keď som nastúpil do školy tak uh, po prvom dni som pochopil, že som schopný chodiť do školy pretože bolo to pre mňa veľmi ťažké a aj viem, že uh, išiel so mnou brat ja som išiel pr- prvé sme chceli vybaviť invalidný vozík ale ja som si povedal, že nie a just pôjdem o barlách No ale dopadlo to zle. Aj som tam spadol v škole a, a tak potom musel po mne prísť otec. A tak som bol ešte asi mesiac alebo dva, som bol doma. Pomedzi to som začal chodiť na také a, terapie v Prešove, a, kde vlastne hýbu s človekom, aby mu neocháblo svalstvo. Uh-huh. Hej. Čiže uh, som chodil aj na tak. Na to som chodil 4,5 roka, tam som sa dokonca aj tak poriadne rozbehol a začal som tam chodiť nakoniec. Oni ma aj naučili perfektne uh, zdvíjať nohu, lebo ja mám 9 cm skratenú nohu.
0: No ale takže ty s tým týmto handicapom si vlastne dokončil základnú školu nejak doma potom? Alebo si chodil Nie, v štandardnú no školu? a
1: v podstate po tej autohavarii môj otec sa rozhodol, že ideme predať byt. A, tak, aby, aby bolo jasné. Môj otec kúpil nové auto. Vtedy, ja neviem, či stalo nejakých 150 tisíc korún, alebo tak nejak. A dva, mesi- dva, dva mesiace pred tou autohavariou. A v šrotovni sme za ňoho dostali 500 korún českých. Oh. V takom stave bolo. Hej. Okay. Čiže prišli sme aj o auto... a a tak ďalej. Takže otec sa rozhodol, že ideme predať byt a mali sme zahradku, takže ideme sa tam budovať a za ten čas sa presťahujeme vlastne ku starým rodičom. A tam začalo také troška moje utrpenie v živote, pretože tým, že som prešiel, sme sa presťahovali niekde inde, odišiel som z základnej školy, kde som chodil, tak som prišiel na novú základnú školu. No a v tej novejšej základnej škole som bol extrémne neprijatý. Ešte ku tomu to bolo na dedine.
0: oni si vyzerali, inak, nebol si schopný robiť to, čo robili
1: ostatní chlapci. Takže bol som stredobodom šikany. Hej, a... Už na základnej škole. Už na základnej škole. Hej, hej. A bolo to dosť pre mňa ťažké a zrazu prišiel v mojom živote aj nech som bol akýkoľvek silný prišiel v môjom živote taký zlom, že som sa začal nenávidieť vnútorne ale uh, nebolo to o seba ľutosti, ja som nikdy nedával na sebe vedieť, že, som, že sa ľutujem alebo čo, jednoducho som prijal to nejakým spôsobom vo svojom živote, že uh, som bol stvorený asi preto aby som bol nenávidený. Mhm. také to bolo ťažké pre mňa v tom v období, hej Uh, veľmi veľa urážok som zažíval aj zo strany rodiny a mi je to veľmi ľúto, že to musím povedať ale aj zo strany rodiny no, Čo to
0: znamená? Že čo povieš že zo strany rodiny? Však si bol malé decko po ťažkej nehode Tak ti môže z rodiny povedať, že čo ti povieš, že, 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 že si krypel?
1: Nie, že uh, tým, že som prežil zbytočne zaťažujem svojich rodičov že najlepšie by bolo, keby som to ukončil hm. Hej, je to niečo také, čo človeka veľmi zraní. Mm. Hej, a, a tí ľudia si podľa mňa na bomby to nepamätajú dodnes, ale mne tie slova hučia v hlave dodnes. Mm. Hej, to je práve ten rozdiel, uh, m, prečo ja som sa neskôr o svojom živote rozhodol, že budem bojovať proti šikane, lebo ten, kto šikanuje, na to veľmi rýchlo zabudne, ale ten, kto je šikanovaný... Na tom, na tom človeku sa to poznačí až do konca života mm. a či mi budeš veriť alebo nie ja to by ti aj moja manželka povedala že hoci kedy v noci mám nočné mory, kedy kričím tie mená tých ľudí, ktorí ma byli ktorí ma uh, proste osočovali a robili mi zle na základnej škole, Bu- budem sa hoci kedy spotený, mám nočné mory a mám 27 rokov, kedy by si si povedal, že chlopeš, ak si už dospelý, sa spamete a, a pritom ja vôbec na tie veci nemyslím, ale, ale niekde podvedome. vo vnútri podvedome, uh, moja manželka napríklad hovorí, že keď ma ide pohľadka, tak sa až uhnem, že ona si to veľmi často všíma, že urobím práve tento tik a je to práve preto, lebo som bol šikanovaný. Hej, tak si
0: vlastne v tomto vlastne sa nesla tvoja celá základná škola.
1: No, áno, no, áno. a
0: na, na strednej? Uh,
1: na strednej... Uh, no, na devia- v deviatom ročníku na základnej škole sa zo mňa stal taký troška rebel. Ja som sa potom už nejakým spôsobom aj tomu postavil, ale zlým spôsobom. Som začal inklinovať ku m, anarchii. Také, akože... Akože punk. Punk, hej. Punk's punk, not dead. Punk's not dead, hej. A a somarinky okolo toho. No a, a v podstate...
0: Hmm. Čiže si prichádzal na strednú školu celkom povedeť s dobrým imiďom, takého také rebela?
1: No, hej, hej. No, A že... na, ešte najväčšia strana, že som prišiel na školu, kde je 99% dievčat. Okej. Okay. Hej, čiže som si vybral PGčku. Vlastne aj preto som si vybral to PGčku.
0: To je, je pedagogická. Pe,
1: pedagogická sociálna akadémia, hej. Uh-huh. A vlastne aj to bol dôvod, prečo som si vybral takú školu, lebo uh, som sa chcel vyhnúť tomu, aby som už nebol šikanovaný. Aby
0: tam neboli chlapci.
1: Áno, áno. Bolo
0: to medzi ženami lepšie? Nie.
1: Vážne? Nešikanovali ma, ale to je tiež akože extrém, keď máš 40 spoložiačok a sme tam dvaja chalani a jeden chalan dokon... no, ani do školy nechodil. Aha. Čiže som tam bol každý deň sám. No a bolo to celkom akože zaujímavé, lebo povedzme si popravde, vieme, keď žena má svoje dni, aké Aha. je to ťažké.
0: A keď sa takých 40 dievčat, <gül> <ste, gül> akože ktoré vedno, nás ste... počúvate, tak akože chápte, že, že, že je to tak. No my muži sa na to dívame tak, že, že s jednou ženou sa naučíme žiť ešte ano, a v veľmi v pohode a nie, že by tá menstruácia bola niečo až také divotvorné, aj, ale presne 40 menstruácií naozaj môže byť. A ono problém. ešte,
1: keď sa to sosynchronizuje, tak je to dosť
0: masaker. <gül> Takže no, dobré, ale tak čo... 4, dní, 4 roky boli celkom akože... Ale tam si si našiel nejaké dievča? Či ak si to... Uh, no až, až
1: v čtvrtom ročníku som uh-huh. si našel uh, tak, keď to môžem povedať priateľku. Uh-huh. Neviem to presne zadefinovať. Skôr ja som mi robil domáce úlohy. <laughs> <laughs> Bolo to také týmto zaujímavé.
0: Okay. <laughs> no a uh, hej. <clears throat> no počkaj, takže stredná škola bola akože čo sa týka šikany, to sa oslobodilo od toho? Áno, len uh,
1: začala vo mne uh, tá tá depresia, ktorá vlastne na tej základnej škole vo mne začala prehlbovať, tak neprestávala. Mm-hmm. Ono to tam nejak proste bolo aj vo vnútri. A aj na základnej, aj na strednej škole som sa stretol s niektorými dievčatami, ktoré mi to veľmi vytýkali, že ako vyzerám a robili si zo mňa srandu a tak, že... ale tak to som nebral až tak nejak extra brutálne, ale... Stále to okolia vplyv rodiny a cudzí ľudia... Veľakrát... Takže proste
0: ti na strednej škole nezačalo, že krásne obdobie, keď už máš pokoj nie. od všetkého?
1: Nie, 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 vôbec. A popravde um, bolo na mne vidno, že som handicapovaný, pretože pokiaľ som sa naučil fakt chodiť normálne, do dnes vidno, že krývam sem tam. Hej, keď na, na to veľmi akože nemyslím, tak to vidno. No a ešte vonkoncom, vlastne v prvom ročníku, keď som nastúpil na strednú, tak myslím, že vtedy mi vyberali dokonca ešte aj platinu z hlavy. Či sa ti zmenilo tvar lebky, alebo. No hej, tak oni museli vybrať tú platinu, lebo hlava rásla a platina bola vytvorená pre hlavu človeka, ktorý má 12 Znávaz rokov. A ja už som mal vtedy 15. Takže bolo vidno. Hej, akože... Takže boli aj uštipačné poznámky a tak ďalej. Ale to, čo, s čím som ja bojoval celý život, bolo to, že zrazu som prišiel o oko a to videnie, tá periféria sa veľmi extrémne zhorší. Uh-huh. A pokým som sa, sa s tým naučil žiť, mi to trvalo možno že do 20 rokov. Wow. A je to niečo... No, všeobecne vieš, ako funguje os očí, že ona ide tak troška šikmo, jedno oko pravé a aj ľavé a niekde v strede vzniká os a vtedy vlastne vidíš ten priestor pred sebou, ten predmet. Ja tým, že som prišiel o práve oko, není to také, ako keď človek prižmúri, každý si myslíš, ak to prižmúrim, vidím normálne, nie. Lebo ty, keď prídeš o to oko, tak ono sa ti to celé tam vzadu nejako mm, vypne, ale to ľavé oko ti ostane vlastne v tom poklese. Že, že...
0: hľada tú os, os, os. Ano,
1: ono hľada tu os čiže mne potom vlastne museli robiť aj špeciálny cylinder na sklíčko na okuliaroch, aby, aby sa mi vlastne vyrovnala tá, tá os okay. v ktorej vidím no a tým, že som zrazu nevidel ta, toľko priestoru okolo seba, začali sa mi stávať všelijaké nehody, veľmi často som padal zo schodov, veľmi veľakrát som si porozbíjal hlavu, veľmi veľakrát som mal... Čo je tej tvojej lepke neveľmi jasne nepomáhalo. No hej Takže bolo to také, že kedy sa mi stále išiel som po ulici a skončil som v smetnom koši. Hej. No,
0: bolo to. Toto je akože, vieš, také, že že na, beže, sorry, na posratého spadnú Pre,
1: Ale presne tak. Presne Aha. tak. A veľmi veľa veci sa mi takýchto v živote začalo diať. No a časom to došlo až do takého stavu, že... Uh, ja som sa ako keby nejakým spôsobom stotožnil s tým, že môj celý život je na prd. Mm-hmm. A začal som uh, robiť všetko preto, aby som ten svoj život ukončil. Ale mm, zase hovorím o tom, že nebolo to nejakej sebaľutosti, ale bolo to skôr o takom že a mňa taký život jednoducho nebaví. Že
0: racionálne, si zverujem, racionálne, som, racionálne
1: mi nedávalo zmysel, aby ja som musel byť ten, ktorý celý život bude bojovať sám so sebou, so svojím zdravím, s tým, ako sa mu to celé zhoršuje, s tým, ako sa ľudia z neho smejú a, a, a ho ponižujú a všetko sa to ešte len hroti, a ide to horšie a horšie a, a potom už aj s rodičmi som sa začal veľmi hádať a potom... Bol už, bol už aj obdobie, kedy som sa s rečmi ani rozprávať nechcel, lebo sám vo svojom vnútri som uh, obviňoval celý svet. Ja už som potom celý svet znenavidel, takže som sa pokusil aj o samovraždu viackrát.
0: A... No to boli také, vieš, že, že také, že demonstra... Dneska tak to hodnotíš, že to boli seriózne pokusy, či také demonstratívne, že som tu a proste vším. si... My... Uh...
1: Zobu- zobral som sa o 12.00 v noci, šiel som na most, že idem skočiť a nikto o tom nevedel, nikomu som to nepovedal. Išiel človek okolo, ma schytil, ma pevne zobral do naručia a mi začal hovoriť, že si mám vážiť svoj život. Hej. A čiže to je taká jedna z tých príhod. Vieš, vieš, kto je ten človek? Dneska som s ním veľmi dobrý kamarát. Hm. Volá sa makabi. Samuel Jurčo, neviem, či ti niečo hovorí. No, hej. Tak no. je to jeden z ľudí, ktorý ma zachránil. Áno. Uh-huh. To bol dokonca ten posledný môj pokus. Uh-huh. Hej, a hej, bol to človek, ktorý ma tiež uh, navnadil na správnu cestu v mojom uh-huh. živote. Čiže jemu veľmi ďakujem hey. za, za to, ako on si ma podchytil potom neskôr. No a bol, boli, boli všelijaké prípady napríklad e, išiel som na štvor prúdovku na košice hľahol som si v noci a čakal pokým ma prejde auto Aha. Hodinu nešlo, žiadne auto, tak
0: som sa postavil, som išiel domov. Neváš, neúspešný, to neúspešný v tom, v tom kože... som bol
1: veľmi neúspešný, hej, akože. Ja chcem, že a... by som povedal,
0: že spáchať samozrejme je až také ťažké, ako sa ty
1: opisuješ. No, akože, e, zobral som napríklad aj lano, hej, že si idem akože hodiť slučku. Teraz sa už na tom smejem, hej. Aj. No, skontroluješ lano poriadne, že či sa proste nič nestane, urobíš si slučku zavesíš na krk, skočíš, roztrhlo sa. Uh. Hm. Hej, takže boli také akože chvíle, že som si hovoril, že si akože prečo. Uh. <laughs> Napríklad aj tiež taká celkom akože zaujímavá príhoda smerom na, na, na vranou, smerom na vranou, za ľuboticami som skočil pod auto. To som už bol, normálne vidím, ide kopec aut, skočím pod auto, zabijem a skočil som Chlapík ubrzdil, možno že centimeter pred mojou hlavou vyšiel, on ma zbil, ale tak, že som pomalý už ani vládať domovne.
0: Že on by ťa bol zabil, akože hey, bez toho, že by ťa zrazilo.
1: Hej, ma zbil a mi povedal, že si mám fakt vážiť svoj život, že čo som to za človek a ma odhodil na trávnik a ja som tam ležel asi hodinu a pol a som sa dával dokopy. Po A bytke. som rozmýšľal, že čo, 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 čo sa stalo. Je, že mám edukatívny prístup hey, k životu, že áno, je, takmer s
0: teba vymlatím život, aby, áno, si si ho vážil. aby si
1: si ho vážil. hej. No a časom vlastne keď som si tak povedal, tak, tak som nejakým spôsobom nabera, to všetko tak nabral na obrátkach a tá depresia a úzkosti a všetko som si jedného dňa povedal, že musím to nejakým spôsobom zmeniť. Že musí prísť do môjho života niečo, čo to celé zmení. A aby som nejakým spôsobom sa vytrhol z tej temnoty. Uh-huh. Že ja žijem v takej temnote, ja som si začal uvedomovať zo dňa, zo, zo dňa na deň, že tá temnota, ktorá vo mne je, uh, presahuje môj vlastný racionalizmus. Uh-huh. Že som, že ja človek, ktorý som celý život uh, sa snažil veľa študovať, veľa čítať, mám uh, ako, uh, v šiestich rokoch som už čítal knihy, mám, mám veľmi rád napríklad uh, Ernesta Hemingwaya, jeho veci. Keď som mal 6 rokov, od môjho detka som dostal Komu zvoniať do hrobu s Bohom zbraniam a Staré za More. Mm. Hej, to to som, z, som tú knihu čítal do 9 rokov, som ju prečítal asi 10 krát, takú obrovskú mm. trilógiu som dostal čiernu. A, a Passionata tiež, proste to sú knihy, ktoré v detstve som čítal. A som si stále hovoril, že pre pana Jana a, tak mal si... A, Také dobre detstvo mal aj, aj si inteligentný, nesi hlupý. Čo lekári povedali mojim rodičom, keď som sa prebudil vlastne s komi, že s najväčšou pravdepodobnosťou budem úplne sprostý. Hej, že, že že
0: keď, tam áno, že tam je. bude
1: silná imbecilita. Keď som mal 21 rokov, išiel som trikrát na IQ testy, takže m, mám IQ okolo 148-149. Uh-huh. Na tej ľavej hemisfére, čo je vlastne tá kreatívna.
0: Uh-huh.
1: Hej, čiže na tej druhej mám 127. Na tej, to uh... som
0: aj nevedel, že si tak meria, že na jednej a na druhej strane.
1: No, že dá sa aj tak. Dá sa... Ja som si to naschval tak vybral, lebo som chcel vedieť, že či som blbý. <laughs> <laughs> a, a, a potom mi vlastne ten a, psychiatr povedal, že a niekedy je to tak, že práve čím vyššie ikve máme, tým väčšiu temnotu vo svojom živote zažívame. Aha. A tým viacej musíme s ňou potom bojovať. No a uh, ja som si potom povedal, že aj just idem s tým bojovať a ja budem robiť všetko preto, aby som porazil tú temnotu vo svojom vnútri. No a potom som si začal robiť sám vo svojom vnútri také, aj, aj doma v izbe som si začal maľovať a kresliť také vlastné brainstormingy a začal som si vy vypisovať veci, ktoré sú na mne negatívne. A vždy, keď som proste si urobil nejaké akože tie negatíva o sebe, tak som išiel písať pozitíva. Zrazu som zistil, že nemám absolútne žiadne pozitíva. Teda ako keď som sa snažil na nich, ano, ano. nad nimi rozmýšľať, tak som uh, nevedel na to prísť. A potom som pochopil, že mám veľmi zlé skreslenie o tom, aký človek som. Mhm. Veľmi zle sa na seba dívam. Sám som nejak k tomu akože doprac- sa, sa dopracoval, uh, lebo zrazu som si začal vedomovať, že pre pana Jana hram na kopec hudobných nástrojov, uh, dokážem kresliť, rád čítam. Som, uh, môžem povedať, nemyslím to nejak akože, m, pyšne, ale som inteligentný človek, hej nie som nejaká opička, ktorá proste nerozmýšľa, čo robí a tak ďalej. A ešte ako keby bonus, tak som veľmi silno cieľavedomý človek. A ja som cieľavedomý či v tej negatívnej stránke alebo v tej pozitívnej. A ja som si to zrazu začal uvedomovať, že ja som hodnotu, ktorú som dostal od života, to, že som cieľavedomý, som používal veľmi zle. Tu moju hodlivosť, ktorú som dostal vo svojom živote, som používal uh, veľmi zlým spôsobom. A to je práve to rozhodnutie. O ktorom som chcel, na ktoré som chcel poukázať, keď som vlastne prežil tú klinickú smrť, že môj celý život do tých 23 rokov bolo zlé rozhodnutie. Ja som si len zle vytýčil vo svojom živote ciele. Zle som sa pozeral na to, akým človekom som a môj, môj, ce, môj celý život sa točil iba okolo negatívnych rozhodnutí, lebo ja som sa pre nich tak rozhodol. Mhm. Nikto iný aj keď ľudia na mňa dali, aj keď ľudia mi robili zlé veci, aj keď ľudia ma ponížovali a dostávali ma do kolien, urobili to len preto, lebo ja som sa preto tak rozhodol.
0: Inak toto je ale veľmi motivujúce, lebo keď hovorím chlapom o tom, aby fakt brali do rúk okolnosti, ktoré sú okolo nich a rozhodovali sa preto, čo chcú v živote robiť a nenechali sa okolnostiami tlačiť niekde, ano. kde nechcú byť, tak, tak mi hovoria, že, že nie tak je také jednoduché. Ale keď to ty povieš, že sa to, to dá, <laughs> tak potom mi chlapí, ale nehovorte vážne, že, že to nie je jednoduché. Koľko, mali ste zlamaných 80% kostí v tele, že chcete povedať, že to nie je jednoduché.
1: No a... No nie je. <laughs>
0: okay. nie je Dobre, tak máte pravdu.
1: Nie je to jednoduché, ale je to o tom, že či sa na to tak nastavíme. Hej, ja si myslím, že... Lebo ja od kedy som to začal robiť, odkedy som začal vo svojom živote uh, hovoriť o tom, že najdôležitejšie v tvojom živote je rozhodnutie. Fakt je to, lebo celý tvoj život sa točí iba okolo toho, či sa rozhodneš zobrať si kávu, zobrať si čaj, zapnúť notebook, alebo zobrať si knihu do ruky, mm-hmm. alebo zapnúť telku, alebo ísť cvičiť. Všetko je iba o tvojom rozhodnutí, o nikom inom, hej. A keď som si presne tu, na túto vec, také moje osobné know-how, keď to tak mám povedať, keď, keď toto som tak vlial do seba a začal som to každý deň žiť, môj život sa zmenil. Mm-hmm lebo som si uvedomil, že v každom jednom okamihu svojho života mám možnosť
0: sa rozhodnúť. Čo, to, čo, čo, čo myslíš, tým zmenil? Zrazu si začal byť pozitívny? Začal si myslieť
1: pozitívne? Pozitívne som začal myslieť. Ja som si jednoducho povedal, že rozhodujem sa, preto... ja som ráno vstal, jedno, jedno ráno som vstal a som si povedal, ja sa rozhodujem preto, aby som fungoval pozitívne. Uhum. aby môj celý život bol nastavený pozitívne. Ja nehovorím, že som teraz vysvietený, vysvietený jak silniečko hej, a kaď chodím tam sa usmievam, ale to že som si to vo svojom vnútri povedal, že som si to dodal ako také svoje hlavné gro tak toto zo mňa začalo robiť úplne iného človeka. To sa stalo, keď si mal 23? To sa stalo, keď som mal 23,
0: áno. To znamená 11 rokov po tej nehode, 11 rokov bolesti fyzických a, aj psychických. A psychických? A jedného dňa sa rozdol, že okay. napriek tomu, lebo asi neskončili v ten deň bolesti. Uh,
1: bolesti som mal až doteraz, Aha. to ešte a vysvetlím tam tiež. Dostane, ale čo,
0: 23, počkaj, teraz máš 28. 27, no 27. 28, v podstate 28, 28, 28 má. áno. A teraz to že, že koľko ste spolu, ako dlho si žena, ty 3 koľ... uh, roky. Aha, čiže... A 5 rokov sme spolu... Čiže vlastne tam sa to nejak tam zlomilo? Tam sa to zlomilo, Takže A že si začal rozmýšľať, pozitívne prišla žena do tvojho života. Prišla žena do môjho života. Poču, toto im povedz, počúvať, toto im povedz, čo si spravil. Lebo to ja neverím tomu. A že tá žena, ktorú, ktorý si toto spravil, povie, že dneska tvoja manželka.
1: No, uh, ono to začalo tak, že uh, keď som mal 23, tak uh, ma vlastne nechala... Moja priateľka, mal som jedno dievča a nechala ma z dôvodu, o ktorom som tušil, že ma nechá. Uh-huh. A ten dôvod bol ten, že som jednoducho postihnutý. A život so mnou je ťažký. To povedala. No, to mi povedala, okay. hej. To je ako je to fér, Sorry, je, je to je to, to, no, to fair. Boli, boli tam aj iné veci, akože to je jedno, ale jedna z vecí, prečo ma nechala bola aj to, hej, že život so mnou bol ťažký. Hej. čo je asi pravda. Čo je pravda, áno. A toto ma dostalo do takého stavu, že som začal veľmi veľa piť. Uh-huh. Hej, a po večeroch som sa opíal pri Torise v prešove. Kupoval som si víno a tak. Chodil som domov veľmi opitý a tak.
0: Ono je také najvasnejšie více. Hej, výborné, že hej čo, domovecké.
1: hej. No a tak pankač som bol. jasne. M- no a ja som si proste povedal, že môj život fakt je akože úplne odveci. A že prečo, keď jedinému človeku, ktorému som veril, tak ten ma opustil len preto, že som chorý a že mám zachváty a že proste sa s takým človekom nedá žiť. No a toto bolo niečo, čo ja som veľmi zle vnímal. Ja som si až časom to uvedomil, že ja som chcel, aby druhý ma ťahal akože z brindy. A prečo? Prečo ja som sa neťahal z brindy? Prečo? Ja som obviňoval celý svet za to, že dobre, som chorý, ale ja som sa istým spôsobom aj s tým stotožnil natoľko, že som... že to že ma to definovalo. Že si chorý a ty, keď si chorý, tak ty nemáš absolútne... Uh, proste nemusíš nič robiť, lebo si teraz postihnutý, tak iba lež a ciskaj do hlavy hej, čo proste ti príde pod ruku. Si hovoril, že sa vyžral
0: vtedy, ne? Aj
1: no, ja som potom pribral a akože... Uh, mal, som, mal som veľmi veľa Koľko ja to je? O, akože čo, čo, k- koľko kill si mal najviac koľko, najviac Aj. tak najviac čo si tak akože stal som na váhe a to nevie nikto <laughs> to, <teraz asi> <laughs> to je teraz tepo... asi Áno, bolo 127,9
0: na tvoju výšku na moju vášku
1: 175 Aj, no, no, to muselo byť zaujímavé tak hej, to bolo ja som bol dosť taká guľa ale
0: netrpeli tvoje kosti, alebo tak vieš telo tým že tako, ešte nadvahu si mal k tomu či to no...
1: Tak hej, hej, akože jasné, že trpelo len... To bolo jedno asi vtedy. No, bolo vtedy jedno.
0: No dobre, tak potom no si po... sa, ona odišla. Áno, ona odišla. a To bolo na začiatkom
1: leta. A môj otec už potom nevedel, čo so mnou, lebo už som bol aj agresívny, už som začal byť proste aj protivný, v
0: kuse som sa s nimi hadal a tak ďalej. No a... No a lebo však agresívny, ožratý 127-kilový chlap, to no musí no, byť zabáva ok? No,
1: hej. No a otec sa nahneval, a môj otec je ergoterapeut. Čo neviem,
0: čo je. On
1: liečí ľudí, ktorí sú závislí na alkohole, na drogách wow. a wow.
0: proste pomáha. Čiže on vedel, že máš problém s alkoholom.
1: On to tak ne- nezadefinoval. Akože ja si nemyslím, že som mal nejaký akože extrémne problém. Skôr uh... Išlo o to, že áno, v tom danom období som, som zalieval svoj smutok a depresiu a všetko, okay. proste to všetko možné. A otec spravil čo? No a môj otec má jedného známeho uh, zdravotného... Uh, zdra... Počkej, jak sa to volá? <laughs> si to ja musím spomenúť. Je to... Uh, on jednoducho... Uh, ťa naučí, ako zdravo žiť. Okej, okay. porad por, zdrav, hej poradca. Zdravotný poradca, ale zároveň je to človek, ktorý vyhrál párkrát majstrovstvá Slovenska v Biatlone, aj v, Euró- v Európe. V, v dosť, akože... M- je to človek, ktorý má... M- musím povedať, že on bol ten prvý moment, kedy sa v môjom živote niečo extrémne zlomilo. volá sa Tomáš Hrusňák uh-huh. A- on si zob, zobral mňa k sebe na tri mesiace. Domou. Domov?
0: Domov. Bol slobodný chlap?
1: Áno. Uh-huh. A, býval som v takej chyške 2 metre na 2 metre. <laughs> <laughs> a, a on ma začal dávať tak do laty. Prišiel som ku nemu. Bolo, bola to jedna z ne- najlepších skúseností v mojom živote, kedy som zistil, že a, bojovať s nerezťami a bojovať s jedlom a prijedaním sa je niečo e, fakt až e, by som povedal, dobrodružstvo. Wow. <laughs> Hej, že som to poňal úplne z iného Čiže hľadiska. Čiže, to...
0: spartianskú
1: školu? No, dokonca som chodil úplne bosy, bez topánok. Išli sme raz na turu po Tatrach, 11 kilometrov, iba, iba bosy. Akože to bol asi taký môj najväčší zažitok. Pravidelne sme chodili do slovenského raja na také túry a naučil ma zdravo sa stravovať a, a hlavne povysvetľoval mi veci, ako očistiť telo, keď je veľmi ako že zaniesené nezdravými vecami a, a vďaka nemu si robím každý pol rok očistú pečenie, ktorú ma naučil robiť a tiež cez, cez vlastne jablka a všelijaké uh, také okay. veci. No a tam som schu- pri ňom som schudol dosť veľa Tedy, akože... Dosť veľa je. Asi 20 kg. Za ti Áno, áno. Hej, tam som schodil dosť veľa. No a... Ale... Tak, vrátil som sa domov, kde nie je disciplína. <laughs> hej, jedna vec je, že človek ti dá niečo, ale ty, keď nemáš disciplínu a troška sa stiahneš... Ja neviem, čím to bolo. Vrátil som sa domov a zrazu som zase ocitol v, tom, v tej, takej svojej bubline tej depresie. Hej, pri ňom mi bolo úžasne, tri mesiace som zažil neuveriteľne krásne kreslenie. Ktoré... Presne tak. No a prišiel som domov a zrazu znova som bol v tej takej bublinke, že tá ona ma opustila, bo som bol troška bol som postihnutý a sebaľútosť a blbosti aj vo mojom vnútri začali sa preľbovať. No a potom prišiel taký večer, celkom zaujímavý, kedy jedna... kedy som si povedal, že jednoducho idem sa zrezať pod psa Hej. no a otvoril som Facebook, že idem napísať jednému kamarátovi a zrazu pozerám a status napísala jedna kamarátka že ideme do Kina veľká partia, kto chce tak sa pridajte a ja som si vtedy povedal, že že ja som v kine nebol, už ani nepamätám a neviem, či si vôbec pamätám, že som bol takedy v kine a viem, a však sranda, ne, bude však, idem no, tak som iš, som sa vybral a prišiel som do kina Doter- si pamätám ten moment v Prešove, v Maxe sú eskalátory. nastúpil som na eskalátor vyšiel som hore po eskalátore v momente keď z eskalátora vypozerá sa na Cinemax a tam sú tie také stojančeky a pri tých stojančekoch stala moja už teraz manželka úplne cudzia žena v živote som mne videl, nepoznal neviem skade prišla odkiaľ, čo, jak no a pozerám sa na ňu a ja som zrazu okolo nej videl svetlo, ale to bolo také, akože metaforicky, hej, že proste uh-huh. mňa to ku ťahalo. Ja som jej musel prísť povedať, že sa mi páči. Ja som to nedokázal vysvetliť. Neviem, či niekedy niekto z vás niečo také zažil. Ja som si to zažil. Ja som neveril, že existuje láska na prvý pohľad. Toto bola láska na prvý pohľad. Fakt, že... No a stal som tak, pozeral som sa na ňu a zrazu pozerám, ona si ide kupovať pivo. A ja, že toto je moment, kedy musím sa, o, sa, sa akože ozvať. Prišiel som k nej a hovorím, že, že prepaď, že musím ti niečo povedať, že kupuješ si pivo a ona, že hej, že, nechceš so mnou chodiť. A- <laughs> prestal si cudia žena no, že si psychopat
0: mi napadne hey, okazujte, že presne, chcete zabiť tam za kidom
1: prezident, hey, ona pozera na mne že m, si v pohode hej, že čo, že akože prepad že akože s mladšími neradň, nerandím a ja že jak s mladšími a ja som v ten večer si dal dole bradu ináč nosím veľkú bradu Aha a fakt vyzerám, aj keď sa volím, vyzerám jak 15 ročný, hej, mne Aha. ani mlieko nechcú predať no, <laughs> no a uh, ona ona si uh, zobrala to pivo a išla dovnútra do, do, do sály ja, som, ja si dodnes pamätam, ja som sedel úplne dole a ona sedela úplne hore Mňa ja, absolútne nezaujímali tí ľudia s ktorými som tam prišiel, hej <laughs> proste no a Celý čas som sa otáčal a pozeral na ňu. A na konci filmu sa stala taká vec, že jedno dievča v sále dostalo epileptický záchvat. No a akože to sa veľmi nestáva, hej, ale tak proste toto sa vtedy stalo. Na konci filmu normálne zavolal sa sanitka a moja manželka tým, že uh, proste má... Uh, má Sestru, ktorá tiež trpí epilepsiou, vie, čo má robiť, mm-hmm. hej, vie, ako dať proste prvú pomaz a tak ďalej. Tak ona tak prišla ku tomu devčaťu, začala jej tam pomáhať, hej, pomedzi to prišla už vlastne aj ta zachránka a tak. No a ja som tak prišiel za ňou a sa pýtam, že mm, a ty chodíš, do školy? Si predstav ten moment. <laughs> ona hej, život. Ona tak... zachraňuje... Ja, jak stojím tam, proste <lacht> pozerám sa na ňu a pýtam sa jej, že kde chodí do školy. Ona pozerala na mňa, že či som normálny.
0: <lacht> Hej. No ne, ne, tak Sorry. <lacht> Taká Ale ja, ja, ja,
1: ja som si nemohol pomôcť. Proste v mojom vnútri ma dačo tak trhalo, že vtedy všetká hamba, inože som extrémne hamlivý človek, ale v tom momente všetka hamba zo mňa odišla, nič prostě nemohol som si proste pomôcť. No,
0: Zoznamenie zo silové.
1: Zo hey, no a to ešte má pokračovanie. <súrť> 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 Vyšli sme vonku z kina. <kúrť> no a ona nastúpila na autobus, ja som nastúpil tiež. No a ja som, ona sedela tak s kamarátkou v tom autobuse tak stalo si meter od nich a som sa tak hlúpo pozeral na <lý> ne no, celý čas. No a ja si tak hovorím, že... A že však vystúpim tam, kde ona. Ešte aj Stalker. Hey, je, stalker. Neviem, ešte. No a, a si hovorím, že dúfam, že bude vystupovať tam, kde ja. Ne? Že kde, kde mám ja vystúpiť. No a nevystúpila, to ja tak stojím. A ja. uh, jedna tam, ktorá tam bola vlastne z, tých, z tej našej partie tak hovorí, že, že Mate, že ty si nemal vystupovať, ne? Už. A ja, že, nio, nio, nio. že idem do mesta. No a Terezka vystúpila z autobusu asi o tri zastávky ďalej, tak som vystúpil a prišiel som za ňou a ja hovorím, že môžem ťa aj odprevať domov. A ona, že... A pýtal si si povolenie, to bola aj prvá veta, kedy zareagovala na mňa normálne. A je, že... A môže, môžem, môžem, môžem. A ona, že, no môže, že čo už s tebou, ale ja to nebývam, ja som len na Intraku. A ja, že dobre, že, že od, odprevadím ťa na intrak, Tak som... tak mi dovolila ju ísť odprevadiť na intrak. No a ja som veľký... taký... Jak to definovať. Mám veľkú záľubu vo filozofii, všeobecne. A to je jedno, či sa stotožňujem so filozofmi alebo nie hej, to je jedno, ale uh, trebárs, veľmi rád študujem Emanuela Kanta. Uh-huh. Hej. Tak keď sme išli vlastne dole a n- som išiel od na intrak. hej. Hej, 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 uh-huh. presne a krásno na tieto veci. Uh-huh. No tak uh, som, som ona sa doteraz smeje, že som ju zbalil na Kanta. Lebo hmm. ja som ju začal rozprávať o Emanuela k- k- Kantovi a 40 minút, pokým sme nedošli ku uh, intraku, mne sa huba nezavrela a rozprával som iba o Kantovi. No, Rozlučili sme sa, ona išla na intrak a mne v tom momente doplo, že ja neviem, ako sa volá, že nemám ani telefónne číslo, že <laughs> neviem ani na intrako, kde presne je, alebo čo. Prišiel som domov, prvú vec, ktorú som začal robiť, som začal hľadať na celom internete každého jedného človeka, ktorý vtedy v tom kine bol, ktorý ju poznal a čo vlastne akože, mi nedá kontakt na ňu, tak vlastne jej... Moja kamarátka je vlastne z ňou rodina, tak ona mi poslala na ňu telefónne číslo s tým, že mi ešte povedala, že počúvaj Matej, ja viem, aký ty si e, proste hnusný ku ľuďom, lebo vtedy som bol hnusný ku ľuďom, keď da ako blížiš, tak ťa zabijem. Ešte mi tak zapísala sms No a ťa, nie, 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 že čo si, že ja som že toto je dačo v mojom živote, čo neviem opísať, to proste niečo šialené tak som na druhý deň zavolal no ona mi povedala, že už v Prešove nie že Smola a ja vtedy, ú no tak nič no a ona o 4 dní na to mi napísala sms že sa vracia do Prešova že keď chceme, tak sa môžeme stretnúť uh-huh. no a moja manželka má veľmi rada Big Bandy, kapely uh-huh. ktoré proste hrajú ako Frank Sinatra uh-huh. Michael Bubble a tieto veci No a vtedy hrálo v Prešove akurát AMC Trio. To je, neviem, či poznáš. A veľmi ťažko bolo zohnať listky na nich, lebo už všetko bolo vypredané. No a ja, ja, ja som chcel fakt urobiť, že šupa rande, tak ja som tie listky zohnal. No a moja manželka povedala, že toto bola vlastne akože ten zážitok pre ňu, kedy si uvedomila, že ja som chlap jej života, že som zohnal niečo, pre ňu, čo proste ona chcela vedieť, vidieť, ač chcela počuť. No a ja som troška taký extremista. <hým> akože vo všetkom. A ja aj keď začnem s človekom chodiť, <hým> jak s mojou manželkou už teraz, tak ja si veci plánujem dopredu. Naplanoval som si deň, kedy s ňou začnem chodiť, kedy ju požiadam o ruku a kedy budem mať svadbu. Ešte o tom ani nevedela. Okay, Ešte okay, sme spolu ani okay, nechodili. Okay. je to dosť, akože od veci len, uh, chcem len pripomenúť, že nie som psychickej narušený. Len uh, môj, akože m, tá láska, ktorá vo mne, alebo ja neviem to vysvetliť, akože tá príťažlivosť, ktorá vo mne zahorela voči mojej manželke, ktorá ja som toto nikdy vo, za celý svoj život nezažil, tak toto bolo tak neoveriteľne silné, taký silný put vo mne, že ja som si povedal, že toto musí byť ženom môjho života. No a to dnes si pamätám, že um, už 6.11. Nie, uh, som sa jej chcel uh, spýtať. Či... Nie 6.11. Celosprve. Už uh, hej, v decemb- to bolo decembri. Uh, hej. 3.12. som sa ich chcel spýtať, že či nechce so mnou chodiť, ale ja som si počkal, pokým nebolo 11.12. Pretože 11.6. som ju požiadal o ruku a potom 11.6. sme mali svadbu.
0: Jedenástka, to je proste hej. také naše, hej. hej. No to... a teda, uh, ty už si skočil k tej svadbe a mňa fakt akože zaujímalo, lebo ty si na začiatku trošku tak nadhodil, že uh, ti zavedli kateter. Dobre, a teraz už skočme fakt že do manželstva. Jasné, to sme, a, a tam, čo? Tam si išiel do manželstva s tým, ty si povedal, že, 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 si povedal, že nebol som úplne chlap, alebo další
1: My sme išli do manželstva s tým, že nikdy nebudeme mať deti.
0: To bola diagnóza. To je moja
1: diagnóza, že nikdy nebudeme mať deti, že deti u mňa nepripadajú v úvahu, pretože som neurologický pacient. To je tiež niečo, čo vlastne sa mi vytvorilo počas života, tým, že som mal vlastne aj tie transplantácie a všetko. Každý den zasah do tela spôsobuje niečo v tele. No a v podstate prišli s tým, že ja nebudem môcť mať deti. Mhm pretože aj, aj tým, že som mal katéter zavedený, celý život som chodil po všelijakých ožarovaniach, lieky a tak ďalej. Uh, ja tu aj viac menej akože rozprávam o tej negatívnej stránke akože svojho života. Ja nesom až taký nejaký extrémne zlý človek, aspoň ja sa nepovažujem za zlého človeka, že by som sa teraz, že, že možno aj keď to tak znie, je to, čo teraz rozprávam, že uh, ne, nikdy som nebol nejaký um, neviem, zabíjak, alebo neviem, čo je. Že, že teraz som bol nejaká mlatíčka, alebo čo. Skôr by som povedal, že som sa po tej zdravotnej stanke snažil o seba starať. Hej? No ale potom to vlastne išlo takým smerom nejakým, že uh, uh, aj keď sme uh, akože, ja som to už sám cítil. To už chlap cíti. Ja. Hej, že, že časom, keď sa vyvíja, že dačo už nie je v poriadku tam dole. Aj. Hej. Že uh, tak, tak som si povedal, že musím s touto vecou ísť na rovinu, pres, pred Treskou. Ona povedala, že nech sa bude čokoľvek, o, tak si adoptujeme. To je jedno. Hej. Ona povedala, že ona je rozhodnutá pre mňa, že som dobrý chlap, že som, som človek, ktorý je cieľa a, uh-huh. a sa snaží vo svojom živote si budovať svoju vlastnú cestu Aj. a svoj vlastný svet. Preto moja vlastne... E, M- moja živnosť sa bude volať korvinou svet. Uh-huh.
0: No ale to mi poveste, Dobre, však ona to prijala, ale však vy dnes máte syna. Áno. Jak to máte adoptované? Nie. Takže? Sa nám podaril. No. <laughs> no, no, Takže rušíš tie vôbec
1: lekárskej diagnózy ano, celý ano. život. No, uh, pred dvoma rokmi sa mi stala taká vec, že som na Vianoce skolaboval. Prišiel som do nemocnice a povedali mi, že niečo je so mnou veľmi zlé v Prešove. Že, že musím začať bojovať nejakým iným spôsobom vo svojom živote, že nielen liekmi alebo tak, ale že, že aj, aj zdravo sa stravovať aj ešte extrémne aj, aj dať čo robiť so sebou, lebo to uh, vtedy mi už povedala doktorka, že veľmi rýchlo sa mi kráti čas. A ja som, povedal, ja som si do, do dnes si pamätám, to bol 26. december, keď ma pustili z tej pohotovosti a prišiel som domov ja som otvoril notebook a začal som hľadať na internete, čo robia ľudia ktorí majú podobné diagnózy ako ja a našiel som taký blog a tam chlapi písali že majú neurologické problémy majú nádory a neviem čo všetko možné a že to čo im najviac pomohlo bolo to, že vypustili zo svojho života sacharidy úplne ako že. Z... Nechcem povedať, že toto je cesta pre pre ľudí. Pre každého. každého. Ja to skôr hovorím o tom, že ja som ťažko chorý bol a dostanem sa k tomu. V podstate sacharidy majú jednu funkciu, že vyživujú aj nadory a cisty a hnisy a a všetko, čo sa zapali v tele. No a ja som si to začal potom tak troška sám študovať tieto veci. No a čo ma najviac zaujalo na tom, bol jeden chlapík, ktorý tam písal, že on mal asi deset nádorov v tele a začal robiť strongmanstvo. O, vy, vy, vypustil akože sacharidy. Strongman akože posilovanie. Posilovanie. Dvíhanie ťažkých vecí. Áno, dvíhanie ťažkých vecí. A že ten tlak, ktorý vytváral na svoje telo, mu začal znižovať bolesť a normálne, že mu to zničilo všetky nádory, ktoré mal v tele a sa uzdravil. Čo akože nemusí byť návod, ale to, Nemu... to si našiel. A, ale to som našiel, presne. Hej. A si hovorím, že no, keď ja som na tom tak zle, tak prečo neskúsiť, jak sa hovorí, to piaci sa aj slamky chyta. No a ja som tak, to si dodnes pamätám, bol 1. január a ja som si padal, ja idem do fitka. Ve dvoma rokmi. Mm. Ja idem cvičiť. Len tak, zo srandy. Uvidíme, čo to bude, uvidíme, čo sa z toho proste vykľuje. No a tak som začal chodiť do fitka, začínal som úplne smiešnými váhami, 2-3 kila som zdvíhal, hej. Pozrel som si na YouTube sám techniky, ako správne sú. som zistil, že zdvíham zle činku, lebo ma bolelo veľmi rameno, hej, a tak ďalej. No potom som si pozeral rímske mŕtve ťahy a všetky tieto ostatné veci, hej, začal som tiež s ľahkými váhami, ani som sa nenazdal a po dvoch mesiacoch som zrazu drepoval s 50 mm-hmm. a Asi hovorím, že cítim... Akože ja som sa začal cítiť tak inak. Neviem to vysvetliť, ale inak. Niečo ako keby sa vo mne rozbehlo, jak vlak. Mm-hmm. No a čím som viacej tlaku dával na svoje telo, tým viacej som mal pocit, že sa vo mne prebudza ten taký mužský testosterón. Sa úplne vo mne ako keby búri a začal keby prskať až, až, až cez moje vnútro a čím viacej som dával silnejšiu vahu, čím viacej som išiel do extrému, do väčších váh, ja, akože môžem tu podať príklad, že mal som moment, kedy som normálne sa povrácal vo fitku, mm-hmm. lebo som to tak prehnal, lebo ja som Cel až doslova som bol závislý na tom, že by som pocitil to, keď ten testo ten vo mňa vystrelí, hej, tak, uh, tak vnútorne, nie, že nejak fyzicky, vo, ja vo vnútri som to cítil jak adrenalin. ja to neviem dodnes vysvetliť. A začalo to, a, a, a v ten moment, keď som začal cvičiť, tak som zrazu začal
0: sa cítiť jak muž. Jaké, ma, jaké si mal pr ako uh, personal records, uh, svoje naj, najväčšie váhy. Najväčšiu na váhu, akú
1: som dvihol, bol 170 kg. V drepe. V drepe.
0: Slušné. 170 v drepe je slušné na to, čo bylo správne, že si prežil a že si, si išiel do fitka sám trénovať. No, men...
1: Ale ako t- proces roka a pol, hej. Hej. No. Ale dal som 170 kg. Na, uh, bolo to. Viem, že...
0: Uh, opasok no, um, si mal?
1: Aj mám, mám ja, no, ja mám všetko, akože... No. <laughs> mám aj trhače, aj, trháče, no. aj hey. opasok, aj všetko. No a uh, m- m- môjho otca som dokonca dotiahol do fitka, môj otec začal cvičiť so mnou, mm. takže to je pre mňa tiež taký veľký úspech. My ináč teraz s otcom máme úžasný vzťah cez to všetko,
0: čím som si prešiel. No, ale počkaj, tak hovoríš o tých strongmanských veciach, potom si to na chvíľu musel opustiť, lebo tam znova no, Opustil
1: veci. som to až po roku a pol. Aha. Hej, to teraz sa k tomu presne dostanem. No a vlastne v januári, kedy som začal cvičiť, tak vo februári vo mne presne ten testosteron, ako keby sa nahromadil. Ja som prišiel raz domov zo Svitka, ja si to presne pamätám, bol Valentín. A hovorím mojej manželke, Tereska, ja to neviem vysvetliť, ale ja mám, ja mám taký pocit v sebe, že my dneska splodíme syna. Ja som jej to... Ona pozeraja že máte, že však vieš, aké máš problémy a toto, že vieš toto. nie. Ja fakt... To cítim. No a teraz mám 10-mesačného syna.
0: <tým> Počkaj, ale normálne to tak... Tak to bol. vieš to odpočítať? Hej! presne vtedy <laughs> naozaj sme splodili syna. Okay, okay. Hej, to, tak, ale, keby tu manželka, manželka me...
1: keď mi neverite, môžem vám posledej <laughs> no, <hej>, telefón akože,
0: <laughs> no, Asi tento, keď, tento podcast, keď vychádza, tak, sme ho, tak je to teda rozhovor, tak pred týmto rozhovorom s Matejom vyšiel rozhovor s Viktorom Vincem, vy, ktorí ste ho počuli, a tam sme tiež hovorili o neplodnosti. Zase povieme, že asi to nie je návod, že teraz všetci Nie. bežíte do posilovní a začnete druhovať.
1: Len chcem povedať jednu vec, že uh, popri tom, ako som začal cvičiť, som začal extrémne riešiť stravu. Uh-huh. Veľmi som začal riešiť stravu a zistil som, uh, som tiež samo a začal som po- pozerať veľa videí aj článkov a začal som si vytvárať m, také ako keby spojitosti, že ktoré veci sa najčastejšie opakujú? a to čo sa najčastejšie opakovalo bolo to, že veľa nepôvodných mužov ktorí písalo na internete písali, že majú zlú životosprávu uh-huh. nemusí to byť len odsvičenie, lebo poznám kulturistov ktorí chľastajú od rana do večera a zle sa stravujú dedia všetko možné, čo proste si zmyslia ale to čo um, ja si myslím že prispelo práve k tomu že oboha, akože znásobilo to aj tie moje spermie a to všetko, čo som mal vo vnútri poškodené. Bolo to, že ja som začal eliminovať nezdravé veci. Ja som rok a pol nemal pivo. Rok a pol som nemal tvrdý alkohol vôbec. Nič som čo sladké, sacharidy nič. No lebo ja som prešiel v podstate na Uh, takú bielkovinovú dietu. Ja nehovorím, že to je, c- nie je to cesta. Teraz tiež napríklad uh, už uh, nefungujem tak, pretože si uvedomujem, že cukor je potrebný, sacharidy sú veľmi potrebné k tomu, aby človek mal energiu, Aj. ale keď sa ide človek zamerať na istý bod, hej. ktorý chce vyriešiť vo svojom živote, tak musí eliminovať to, čo uh, vyživuje tú negatívnu hej, vec hej. v jeho živote.
0: Čo ja len, kvôli tomu o tom hovoríme, že znova, hej, aby ste nás, ktorí po... Keď nás počúvate, toto je Matejo prípad Áno. a Matejo výskum a zafungovalo to na ňom a možno na inom. Na inom, to, na inom to, to vôbec nemusí fungovať. Aj, aj. No, len, no.
1: len zo skúseností, čo môžem povedať, že poznám 10 chlapov, ktorí sú neplodní. Som sa s nimi na túto tému bavil. a Ani jeden nebol ochotný to vyskúšať. Mhm. Čo mi je ľúto. Hej, že, že uh, podľa mňa, keď uh, že, si nevedia predstaviť, že by nemali jesť pečivo a jesť sladké aspoň 4 mesiace. Ež. Však keď túžiš mať dieťa, tak obetuj niečo. Hoď to vidie, hoď to nevidie, urob to. Mhm. Hej, čiže áno, možno, že uh, ja nehovorím, Aj, ja, že ten, to... V istom
0: momente sa asi dostaneš do také frustrácie, však ty, tý, hey. si vedel, že, no, že hej. chcete a nechceš už nič skúšať. Áno, áno, áno. Bavať teda tlaku.
1: Jasné, jasné. Len hovorím, že je to jedna z vecí, ktoré No Ja viem na svojom živote, Aj. že toto má neuveriteľne akože posunul. No ale
0: v tvojom živote sa veci nekončia, alebo sme sa dostali k takým pozitívnym veciam a ty si na tom fóre končil tým, že pred krátkým časom ti povedali, že končí tvoj život. Áno. Uh, v
1: apríli tohto roku... 2019. V apríli tohto roku uh, som pracoval v jednej neziskovej organizácii v Prešove a sa mi extrémne zhoršil stav začal som mať vnútorné začal z ničoho nič je to aj vplyvom stresu aj vplyvom toho, že som bol už aj prepracovaný aj veľa tlaku v živote a tak No, ale malo to vplyv aj niečo o čom som ja vôbec netušil že mám v tele, 9 rokov som to mal v tele ja som vôbec o tom nevedel No a začalo to vnútorným krvácaním v apríli, začal som čúrať krv aj, aj stolica aj, aj. a začali sa mi vytvárať po celom tele obrovské exémy, celú pravú ruku som mal zasypanú proste takými veľkými chrastami a ja neviem čo. Nechápal som čo sa deje. V letie to na chvíľočku ako keby pominulo a potom prišiel taký obrovský bum a to bol a to bol jún Júl. Nie, to bol júl. Konec júla, kedy som úplne až sa dostal do takého stavu, že už som bol v agónii. V bolesti. Tak, v t- takej silnej, že už nevním, nevníma človek ani realitu. Hej, to už, už bolo až... Ja som celý život bojoval s obrovskou bolesťou, ale to bolo už také silné, že som ležel doma na gauči a som... Ja som za celý svoj život iba trikrát plakal kvôli bolesti. Dvakrát, keď mi robili lumbálku a raz vtedy. No a, a, Tak prišiel, pri, prišiel taký moment, že som skolaboval. Prišlo mi veľmi zle. Manželka ma odviezla do nemocnice na pohotovosť. Prišli sme na pohotovosť a, a, sestri, a doktorka, ktorá tam bola, tvrdila, že mám niečo v hlave. Dávali mi kameru do hlavy a nevedia sa k tam dostať, že, že mám prísť o 3 dní, že bude tu jeden odborný lekár, ktorý sa na to pozrie.
0: Čo je úplne ako, že to počuje, že človek skolabuje no. m- a poviem, o 3 dní sa pozrieme na to. <laughs> tak myslím, že to aj iné mesta bylo. Na, na
1: Ale neži, musím neži. na obranu tej danej doktorky musím povedať, že robila všetko preto, aby ma v, te, v ten deň dala do kopy, hej. No a prišiel som o 3 dní. A prišiel tam jeden lekár Začal sa na mňa pozerať, začal skúmať moje vyšetrenia a všetko tak ďalej. A zdravom som videl, že ten lekár troška tak zbledol. Že mu nebolo všetko jedno. A na 15 minút vyšiel vonku, tam si zavolal nejakú druhú lekárku, začali sa tam rozprávať o niečom. Potom vyšiel, vošiel dovnútra, znova na mňa popozeral, znova išiel von, dačo sa rozprával. No a potom prišiel za mnou a povedal, že a, som akože tak na tom zle, že mi už ani oni v Prešove vedia pomôcť, že posielá ma do Ružumberka. Že v Ružumberku je vlastne najlepšie ORL e, na Slovensku a venujú sa veľmi ťažkým prípadom. Tak e, mi dal telefónne číslo, že mám vlastne tam ísť zavolať, tak som tam zavolal, A že ma tam čakajú vlastne na kontrolu. E, tam sa čaká väčšinou na operáciu a na kontrolu od 3 do 6 mesiacov. Je to tak natrieskane tam, akože... Ja, tam, na kontrolu som tam išiel už o 7 dní, prišiel som tam a s mojím otcom. No a vtedy to bolo celkom zaujímavé, lebo prvýkrát vo svojom živote som počul, že um, zomierate. Máte tak asi 3 týždne života. A to človeka veľmi zlomí akože extrémne to zlomí. Môjho oca to zlomilo, mňa to zlomilo, ale keď som nasadol do auta, išli sme stamať peč. Povedali, že... že, To to bola ešte tiež taká sranda. Hovoril vlastne ten lekár, že no, ideme bojovať, nastavujeme operáciu, čím skôr. Musí proste prísť operácia... A ja som ani vôbec nevedel, že čo sa vlastne deje, lebo oni mi nejak podrobne ani nevysvetlili, že čo sa deje v mojej hlave. Hej, len viem, že uh, niečo som mal v hlave, čo mi spôsoboval obrovské bolesti a problém. No, a potom uh, hej, ten, ten lekár sa pozrel na a že no kedy máme voľný termín? A ona hovorí, že 2. septembra. A on takhle mi pozera a hovorí, že si uvedomujete, že on už bude mŕtvý. A môj otec vtedy stal vedľa mňa a on, dia ja som videl, že ho to strašne stislo, ho to zabalelo extrémne. Vyš, vyšli sme e, von, Na, naordinovali mi m, operáciu o 9 dní, s tým, že si musím robiť všetky operačné vyšetrenia tak prešové.
0: 12 dní, 15 dní predtým, ako som
1: ti do smrti. Áno, áno. Ano. V podstate najväčšia sranda je, že keď som prišiel do nemocnice, tak potom 12, mi povedali, 15. že v skutočnosti iba 3 dní mi ostávali už. To tiež sa dostanem k tomu. OK. Hej. No, <laughs> čiže to bolo tiež dobrý, dobrá sranda. No a keď sme nastúpili do auta a išli sme z berka domov, tak môj otec strhol volant, zastavili sme na pumpe a tam ja som plakal hodinu, on plakal hodinu. No a Vtedy sa vo mne niečo také prebudilo ako pred tými 16 rokmi pri tej autonehode, keď som sa prebudil z komi a som neuveril tomu. Ja som vo svojom živote neuveril, že zomieram. Ja som robil všetko preto, aby som neuveril tomu, že zomieram. Prišli sme domov a začali sme okolo seba s manželkou tak chodiť. Tak, no, vieš, že Ti zomiera milujúca osoba? Viem, že zomieram milujúcej osobe? Viem, že mám doma 10-mesačného syna? Zodpovednosť, šialená. Hej. My sme už také veci riešili, že kde budem pochovaný. A v Bangeve som bol riešiť, že účet, keď zomriem, tak sa prehodí celý na manželku. A tieto veci a bla bla bla. A dajak sme to tak, že... Akože, uh, išli sme okolo seba, utrusili sme niečo, hej a tak, no a ja hovorím, že vieš čo Tereska, sadníme si tu na gauč urobíme si jeden taký večer kedy sa porozprávame o týchto veciach a via si to už riešiť nebudeme a ona, že dobre súhlasí, tak sme si sadli jeden večer a vyťahli sme čipsy vyťahli sme si troška vinka, položili sme si že, že budeme mať pekný večer ešte a začali sme sa rozprávať presne o, o tom, že kde budem pochovaný, aký bude proces celý a, a ako bude prebiehať prevoz mŕtvého tela zo Žomberka do Prešova, keď tam zomriem na stole. A, a všetky veci, čo budem mať oblečené a tak ďalej, hej, čo bude s mojou manželkou, kde bude bývať, či ostane bývať v našom dome, alebo, alebo sa presťahuje na späť ku mame, či Viktor, m- môj syn, hej, kde bude chodiť, a všetky veci sme poriešili a potom som mi povedal, že a vieš čo, už sa nebudeme o týchto veciach baviť a ideme každý jeden deň žiť naplno. Za 5 dní pred tou operáciou som zažil asi najkrajších 5 dní vo svojom živote. Fakt, akože ja som každý jeden deň žil, ako keby bol môj posledný. To bolo niečo neuveriteľné a od toho dňa som to neprestal robiť. Každý jeden môj deň je ako môj posledný. Som si povedal, že toto musím ja vo svojom živote aplikovať, to aj po tej operácii potom. No a prišiel som, na, prišiel som do nemocnice, v prvý, 21. ma mali operovať, augusta. E, začali mi robiť vyšetrenia a zistili, že dačo sa zmenilo, neviem, v mojej hlave. Tak povedali, že ma budú operovať až na druhý deň. To už také prvé stresy začali. No a potom e, prišiel deň operácie. Ja si doteraz pamätám, ako e, ma chceli odviezť na voziku, na... na vlastne na ten obračný stôl a ja hovorím, že nie, že videli ste poslednú milu. že ja si... To mi napadlo v hlave Ja som, ja som normálne povedal tej sestričke, videli ste poslednú milu. toto sú moje posledné kroky, ja si po tejto chodbe chcem ísť sám a ľahnem si sám na ten stôl tak som si tak od, od prešiel celú tú, tú chodbu a už som mal v sebe aj tie omamné latky, lebo aby no, rýchlejšie za, zaúčinkovalo to všetko tak som sa len tak držal steny Došiel som, ľahol som na, na, na ten operačný stôl a pozerám na doktora a pýtam sa ho, že, že no čo, že je pripravený? Nie, on sa mňa pýta, hej, že čo, pan Lava, ty pripravený? A je, že no ja hej, ale vy si dajk neveríte. A on že, a čudujete sa mi? že máte tak asi 10% pravdepodobnosť, že sa to podarí. A ja že, že super. A že sa pýtam, že ako dlho bude trvať operácia, alebo manželke som povedal, že tak asi hodinu, hodinu a pol. A onže, no, že tak by mala trvať. Operácia trvala oveľa dlhšie, asi 3,5 hodiny, alebo tak. Aj manželka, keby tu sedela, by vám povedala, že ona telefonovala od o 10. Ma začali oprovať, o 12. ešte telefonovala do nemocnice, ešte povedala, že som stále na sále. Takže ona, ona mi hovorila, že ona už, už vtedy sa vzdala ona sa vtedy zdala, že ona sa zrutila a jej to bolo strašne ťažko, už nevládala hej. A ďalej. No a prebudil som sa po operácii na operačnom stole a si pamätám jak 4 lekári okolo mňa stoja a neviem, asi štyri sestričky a kričenom, pán dali ste to, dali ste to, žijete a ja, a ja si len pamätám úplne spuchnutý, že, tak, že všetci dajte high five, nikto nepôjde z tejto operačnej sály, pokým mi nedá high five. Tak sa tam strašne všetci začali smiať. Potom ma vyplo a potom si pamätam, jak som sa probudil na iske a už vlastne stala na domnou Tereske a mi hovorila, že, že takú show ešte nezažili no. <laughs> na pračnej sale. No. no a vlastne, čo sa stalo? Tak uh, mi to vysvetlili celé, vlastne keď som bol na iske, že mne sa začala rozpadať tá biomasa v hlave. Mm. Nevytvorila sa mi čelová dutina, iba sa mi tam vytvorila ako keby nejaký úplne maličký priestor, cez ktorý sa dostávala baktéria celý život do hlavy. Ale princíp čelovej dutiny funguje na tom princípe, že ty keď potiahneš akúkoľvek baktériu, tak ju potom vyfukneš von. Ja som všetky bakterie, ktoré okolo mňa prešli v živote, potiahol do hlavy, ale nevyšli zo mňa von. Hmm. Tým pádom mi vznikla obrovská cista v mojej hlave, ktorá mi začala tlačiť na mozok. Vlastne, keď mi e, rozvrtali čelo, tak zistili, že tam vlastne okrem tej cysty je obrovský hníz, ktorý museli celý vysať von, vyťahli aj tú cystu a keď to celé vyťahli von, tak zrazu zistili, že mám tam dieru ako dlaň, z ktorej mi trčí vlastne môj mozog. Čiže dura, moja mozgová dura a mozgomiešný mok ok sa mi vylieval do hlavy. A to bolo, no a vlastne keď ma operovali, tak povedali, že tú cistu som mal 3 mm od mozgu a vlastne preto povedali, že mi ostávali tak 3 dni života. Keby sa tá cista dotkla mozgu, tak v momente som mŕtvý. Hej, no a... 3 mm. A povedali, že vlastne ten... Toto, to, čo som mal v hlave, už to tam muselo byť 9 rokov. Minimálne. No a od, od, od dňa, kedy to vyťahli z hlavy, ja nemám epileptické zachvaty, ja nemám žiadne bolesti. Mne nie je nič, ja som jak znovu zrodený. Okrem toho, že mám nový implantát v hlave a ešte nemôžem cvičiť. <laughs> Teraz som 6 mesiacov nebol vo fitku, lebo od kedy vlastne, od apríla, kedy mi prišlo to zlé, tie vnútorné krvacenia, tak tak som stratil akúkoľvek silu, lebo to je, keď človek má niečo také v hlave, tak už ani, ja ja som bol jeden taký čas, už ani som stoličku nevládal presunúť od od stola, čo som tlakoval 170 kg na drepy, hej, takže ten pomer, že čo to dokáže spraviť s človekom, ak človek úplne Čiže akože... 9
0: rokov tých bolestí, čo je aj z teórov, že to je nejaké porovnateľné s tým štádiom rakoviny. Áno,
1: v štvrtom, štvrtom akože vlastne, všetko stádi. toto vlastne pominulo.
0: Áno, ja som aj morfium
1: mal predpísaný, ja som také veci bral aj. Čiže čo dnes? Dneska si čo, safe? Dneska som safe. Úplne som, jak znovu zrodel. sú prognozy? Prognozy? No, teraz som bol na neurologii pred čo je dneska? pondelok. Čtvrtok, som bol minulý týždeň v tak mi povedali, že nemám absolútne žiadne výboje na mozgu. Vyboje znamená, že máš epilepsiu alebo poškodený mozog alebo čokoľvek iné. Z ničoho nič to tam proste akože zmizlo všetko. Zlepšuje sa mi zrak, čiže mal to obrovský vplyv aj na to ľavé oko, ktoré vidím vlastne iba na ľavé oko, ale to oko bolo dosť ochabnuté, mal som mám zelený glowcom, podľa mňa oficiálne už nemám, <laughs> odkedy to všetko vyťahli z hľavy? najbližšie mám ísť na očné, tak sa teším veľmi tiež akože na výsledky a na všetky to veci. Perifériu mám oveľa lepšiu, čo viem, že štatisticky každý jeden zdravý človek, keď vidí na obe oči, tak na jedno oko vidíš na 90 nejakých tam tých periférnych jednotiek a na druhej ja vidím na to ľave, vidím na 127. Takže to je tiež akože taká super vec, hej. že som veľmi šťastný, že sa mi zlepšuje periferia. No a mm, mám, mám akože fakt veľmi veľa energie, teraz som veľmi šťastný zo života. Je to super. Si, to je príbeh. No a vlastne to celé môjom živote je také, ja to ani neviem vysvetliť. Vždycky si hovorím, že čím som si ja zaslúžil, že som dostal vo svojom živote toľko možností. Že, že som do, dostal vo svojom živote toľko šanci, aby som tu bol. No a ja som to písal aj na tom vlastne statuse možno aj skáže, v mojom živote prišiel ten taký zlom, kedy som pochopil, že môjim jediným údelom na svete je to, aby som robil svet krajší. A ja si myslím, že každý jeden človek je preto stvorený, aby robil svet krajší. My tu nezme na to, aby sme veci ničili, ale aby sme veci budovali, aby sme čokoľvek, čo je okolo nás, aby nám to robilo spríjemňovalo život. Veď my sme tí, ktorí si ničíme veci. My sme... Ni, nikto ťa... no kto, kto ťa donúti, nejaká vyššia moc ťa donúti, aby si sa musel plašiť na nákuba, alebo aby si musel robiť veci, ktoré nechceš. To iba my ľudia si to robíme všetko navzájom. Nikto iný, žiaden zviera, žiaden strom, žiaden vzduch, žiadna voda ťa neprinúti robiť veci ktoré ty nechceš. Áno, jasné, keď teraz nehovorím o nejakých extrémnych katastrofách, alebo čo. A toto je presne to, že naša úloha v živote je robiť svet krásnym, robiť život krásnym, robiť navzájom si dobré veci a tá druhá vec je tá, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť. Mám 27 rokov a za 27 rokov som pochopil zatiaľ iba tieto dve veci. A dúfam, že pochopím ešte oveľa viacej veci vo svojom živote.
0: Ani sa nebudem viacej veci pýtať, ani, ani nechcem ničo viac vedieť, ale povď si, kde ťa ľudia nájdú, kde, kde ťa stretnú, kde je ten uh, Korvinov svet. Aha, Korvinov svet, no uh, na Facebooku
1: mám stránku Korvinov svet, tam hačem sem tam nejakú grafiku, ktorú spravím. Momentálne tam nemám nejakých veľa príspevkov, myslím, že iba nejakých 40 alebo 50, lebo zakladám si živnosť, že nejak ešte som tak rozbehnutý, že by som mohol ukazovať svetu všetko, na čo som schopný. Musím tak pomalšie. A bývam v Prešove na, na budovatejskej 38 mám ateliér. Keby ste chceli niekedy, môžete priznať kavčo. <laughs> je možné,
0: že to budú ľudia teraz kontaktovať po tom rozhovore. Si tomu otvorený? Alebo toto uzavrieme? Alebo jak to chceš? Lebo počúvajú to a budete chcieť písať, volať a rozprávať sa o tom s tebou. Je to téma, ktorú chceš ďalej riešiť? Alebo to, toto je... Tak Ja, ja, čas, som, mu, si vystúpil?
1: ja, ja som už aj uh, tebe hovoril, že keď som napísal ten status na mužom SK, tak uh, ma kontaktovalo veľmi veľa ľudí. A veľmi veľa ľudí som odmietol. A vlastne to, prečo som aj prijal rozhovor s tebou, a tak... Mm, lebo ja som nejak vo svojom vnútri už pocitoval, že svet má vedieť možno, že aj o takýchto veciach. Hej, že, že na, vždycky je za čo bojovať, aj vždycky sa nájde spôsob, ako bojovať. A aj keď sa človek vzdáva, tak svet mu vždycky ponúkne šancu urobiť vec inak. Chvala Bohu, ja som, ja, ja, ja som vďačný za to, že som neukončil svoj život. Mám jeden z najkrajších život aké si môže človek priať. Mám milujúcu manželku, mám krásného syna, hoď nemám vodičák a <laughs> všade chodím pešo. Teraz som dostal od brata kolobežku, ne elektrickú, ale normálnu, lebo som ma pýtalo, či chcem elektrickú, som povedal, že nie, lebo ešte chcem viacej schudnúť, tak keby som mal elektrickú, tak čo? <laughs> Co toto to je už iba taký Prežitok. <laughs> <laughs> Ale no, na tú otázku, že či, by, či, či som ochotný, aby sa ľudia so mnou kontaktovali a tak. No, eh, nemám problém sa s ľuďmi porozprávať. Vôbec, ale eh, možno, že po dnešku uvidím, čo to so mnou uvidím, spraví. To lebo je to, je to zase pre mňa nová skúsenosť. Je to nová vec, ktorú som v živote urobil. Že som prišiel a pustil do Eteru, čo sa v, môj, v môjom vnútri skrýva. A popravde som povedal z celého svojho života tak 30% uhum. vecí. Hej, lebo v môjom živote sa skrýva a toho ešte o mnoho viac, na ktoré uh, ani čas nie, a ešte asi aj ja musím prezrieť, aby som mohol niektoré veci vypustiť do seba von. No ale... Uh, Dobre, jak to povedať? No uh, Keď budete chcieť, rád sa s vami stretnem a pokecam, ale neočakávajte, že príjem na nejaké obrovské fórum, kde bude... Uh, 100 alebo 200 ľudí a budem hmm. tam
0: rozprávať. Ne, neviem, či by som Uvidíme. na toto mal ešte gule, hej, teraz, no. Aké... Uvidíme. No dobre, Matej, vďaka. Lebo toto bol pre mňa veľmi, veľmi vzácný čas a mám pocit, že to je veľmi špeciálna časť podcastu Môžem vždy, takže vďaka, že, že som toto mohol počuť. Ja ďakujem. A, a ďakujem. A čo? Toto, je, toto bol rozhovor s Matejom, s chlapom, ktorý prežil. Tak, majte sa. Čauko. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na tě za svým Ale musíš umieť snášet rány A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl A ukazovať na toho nebo na toho, že to zaviděli Ujdeš do som. A dokážeš sniť, nedáť však sní vlád. Práci taše činy v živote se odrazí ve večnosti je
1: vôľa, cesta Čistý, druh
0: krás. Zaslužte si